0: Dne 9. 2. 1863 se Legie vydala na válečnou výpravu do Mexika. Měsíc po vylodění ve vyprahlé Pampě s hlavou stává se Legie nesmrtelnou. Dne 29.4. odjíždí konvoj s municí k městu Pueblo, které je obklíčeno francouzskou armádou. Třetí rota druhého pluku Legie o 62 legionářích pod velením kapitána Danžů má za úkol zajistit jeho ochranu. Mexický plukovník Milán, který má k dispozici 500 jezdců, 350 elitních vojáků a 1200 pěšáků, se rozhodne zautočit. Brzy ráno se obě síly poprvé střetnou. Legionáři rychle reagují a mexičané jsou okamžitě zastaveni salvou. Mexičané útočí znovu. Legie manévruje a vyhýbá se nepřátelům. Kapitán Danžů se rozhodne dostat své povinnosti a ochránit konvoj. Proto se opevňuje s muži ve staré haciendě Cameron. Masivní přesila, jeden proti třiceti. Legionáři budou bojovat po deset hodin. Zuřivý, vzteklý a nemilosrdný boj začíná zas a znovu. Mexičané nabízí život legionářům, jestliže se vzdají. Legionáři s hrdostí odmítají a přísají svému veliteli, že budou bojovat na život a na smrt. Kapitán je všude a povzbuzuje útok. Avšak náhle padá k zemi mrtvý. Velení přebírá podporučík Vilejn. Další tři mexické prapory přicházejí posílit útočníky. Vedro je nesnesitelné. Všude je plno kouře, horečky vyčerpávají muže, kteří nepili ani kapku vody od minulého večera. Dvě hodiny odpoledne. Legie se stále drží své pozice. V pět hodin zůstává jen 12 legionářů schopných boje, ale ani 2000 Mexičanů je nedokáže zdolat. Odpor legionářů je extrémní. Kolem podporučíka Maudeta, který přezal po velení, zůstávají jen čtyři další legionáři. Boj pokračuje, ale záhy jsou vystříleny všechny náboje. Tehdy, věrní své přísaze, vrhají se zbylí legionáři s nasazenými bodáky vstříc smrti. Padají výstřely Mexičanů, střely hvízdají s duchem. Jediný, kdo zbyde, jsou tři legionáři. Hluk boje najednou ustane a nastoupí hrobové ticho. Ohromení takovou odvahou sklání Mexičané pušky. 6 hodin večer. Západ slunce ozařuje tento hrdinský výjev. 500 mrtvých Mexičanů leží kolem Haciendy Cameron. Mezitím konvond projel. Úkol byl splněn. Vy jste právě slyšeli ukázku z Karla Hory, moje matka, cizinecká legie. Měj jméno je Matěj Marek. A
1: mé jméno je Ondřej Čábalka a ve studiu Rádia R se s námi v tuto chvíli nachází pan Jiří Kotouček, alias Pavel Kalavský, bývalý příslušník druhého výsadkového pluku francouzské cizinecké legie, neboli Legion étrangère. Uh, Jirko, je mi ctí tě přivítat v další epizodě podcastu Debrief? Dobrý den. Podcast Debrief je prvním československým podcastem o bezpečnosti, který vzniká pod hlavičkou bezpečnostního portálu Security Outlines a ve spolupráci s rádiem R. Každý měsíc vám přinášíme rozhovory s experty a lidmi angažujícími se v různých oblastech bezpečnosti a zajímavých tématech, týkajících se nejen aktuálního dění, ale i osobních příběhů či zkušeností. A o osobních příbězích a zkušenostech bude právě tato epizoda. My to musíme odstartovat tam, kde to odstartoval tady náš host Jirka. Jako rádi bychom naše posluchače postupně provedli tvým profesním životem v legii. Dokážeš proto ve svém životě identifikovat okamžik, kdy se poprvé začal, uvaž- kdy začal poprvé uvažovat o tom, že by z dolegie vstoupil po případě do
2: ozbrojených se obecně? Tak, jak já vždycky říkám, tak od mala jsem byl zelený mozek. Asi mě k tomu přivedl děda, který mě bral prostě do lesa a učil udělat oheň, zacházet s nožem a podobně. A tak jsem... Už od nějaké základní školy měl zájem o, o zbraně, airsoft a hráli jsme si prostě s klukama na vojáky. Ta první myšlenka na Legii přišla až na střední škole, kdy jsme si vymývali mozky knížkama od Marka Chlípka Vlkodlak za škodní, což bylo dost akční čtení v té době. A v té době jsem si myslel, že do Legie se chodí jenom tak před sebe vraždou, když už člověk nemá co. Pak uplynulo dalších x let, kdy jsem nastoupil nějakou civilní kariéru, protože když se chtějí na střední školu, tak nějakým způsobem nenabírali na vojenskou, což byla jako jediná moje možnost, co jsem chtěl. A tak jsem si rychlo musel vybrat nějakou jinou. Takže jsem pak přeskočil x let až v roce 2016, kdy jsem měl docelou, docela úspěšnou kariéru pojišťovacího poradce. Jsem zjistil, že všechny peníze, co jsem viděl, jsem utratil za kurzy a za střílení a za zbraně, a že by možná bylo lepší, kdyby mě za to někdo platil. A než se zbudit ve čtyřetí jako zobaný pojišťovák na gauči, tak radši si splnit cen. Takže tam jsem si řekl, že, že jdu. A když jsem zvažoval, teda, jestli česká armáda nebo ta legie, tak já jsem vždycky osobností takový víc akční. A v té době česká armáda hlídala maximálně američanům letiště, když to ta legie měla úplně jinou pověst, co se týče nějaké akce. Tak jsem si zbalil věci a do měsíce jsem byl vlastně na cestě do Štrasburku.
0: Mm-hmm. Uh, jaké vlastně informace si o legii měl? Jestli jsi s něco předtím zjišťoval, nebo jsi šel prostě takzvaně na blind, asi u nás nejznámější prostě. Uh, 15 let v od, od, jak se jmenuje? Standy Gazdíka. Standy Gazdíka, jestli jsi něco takového prostě četl.
2: Uh, já jsem si našel dostupné informace na internetu, na fórech, uh, vlastně základ byl z těch knížek předtím a uh, od Standy Gazdíka určitě jsem viděl nějaké videa a podobně, ale to nebyl úplně ten hlavní jako motiv a Pročetl jsem si fóra. Nikoho jsem s tím neotravoval, protože mají docela dobré stránky, kde mají v různých jazycích nejčastějších národností jako základní informace. A já to zase beru, že když se pro něco rozhodnu, tak já jsem přesvědčený, že to tak bude. Hmm. Ty jsi tedy vlastně před chvilkou říkal, že armáda České republiky
1: tě dostatečně nefascinovala. Nicméně musíme si asi přiznat, že tady existuje třeba první skupina speciálních sil nebo druhý průzkumný prapor a třeba ještě v té době 43. výsledkový prapor, které, které tyto prapory vlastně a skupina výjížděly na zahraniční mise. Ani tyhle ty jednotky tě nelákaly?
2: Určitě tam byla v té době hlavně uh, ještě skupina SOC, která byla dost, uh, dost velkou inspirací, ale Pořád tam tomu chybilo nějaká ta exotika nebo něco, ta výjimečnost.
0: Uh, a mohl bys našim posluchačům nastínit, jak vlastně probíhal ten rekrutační proces v rámci Legie, respektive jaké kroky si vlastně musel postoupit, aby se z do Legie vůbec dostal?
2: Tak... Uh... Tam jsou dvě verze toho, jak vypadá ten rekrutační proces. Jedna verze je ta, kterou vidí lidi z venku, a kterou vidíme ze začátku, když tam z rozumíme. Druhá verze je ta, jak to vidím dneska zpětně. Takže v podstatě obecně stačí si vzít autobus anebo letenku, dojít před první bránu, legie, zaklepat, a to je ten hlavní krok. Pak máte lidi, kteří nad tím budou špekulovat celý život a ptat se na podrobnosti, protože kdyby chtěli, tak už tam jsou. Jasně. Tak o, tímhle to funguje. O, jestli to mám trochu rozvést, tak ten začátek je o tom, že o, přijdu, zaklepu tam, nic nevím, neum, neumím jazyk, já jsem neuměl ani bonžur v té době. A, o, podařilo se mi tam, chtěl jsem se vlastně přihlásit ve Štrasburku, tak jsem si koupil lístek na autobus v Praze. Akorát jsem se za s kámoškou, tak jsem viděl ten autobus ujíždět, takže jsem v Praze přespal a druhý den jsem si vzal letenku do Paříže. Tak jsem zaklepal na bránu v Paříži a tam e, na stránkách Legie mají napsané, že 24 hodin denně, 7 dní v týdnu se můžete vlastně přihlásit. Tak to byla sobota, a nebo pátek, prostě spíš sobota a tam mi řekli přijít zítra. Nebo v pondělí, jako. A tak si říkám, hm, tak to je asi test. První systém, jak prolít ty, co tam nechtějí být? Tak. Takže v té době jsem si říkal, hm, tak to je test, jestli opravdu chcú Myslím, že to bylo na to pondělí. V pondělí jsem tam přišel a řekli mi, že mám přijít v úterý. Že tam teď není místo, že jako mě nevezmou. Říkám, hm, dobře, tak jsem přespal zase někde a v úterý jsem přišel a už, uh, už jsem se dostal dovnitř. Vzali mi občanku na nějakou registraci základní, všichni nás posadili do, do místnosti, kde už pěkně hučelo video, propagandy, hlavně druhý rep, výsadkáři a všechna ta akce. A začal postupně ten proces přijímací. Předtím ještě než jsi odjel,
1: ale jak se tady vlastně nějakým způsobem jako <coughs> zaopatřil? Tak měl jsi tady nějaký statky, který zvlastnil, prodal jsi to všechno nebo jsi to někam v Fuzovkách zakonzervoval?
2: Já jsem všechno vlastně oh, prodal z bytu a tak. Auto, v, vybavení z bytu, měl jsem podnájem v té době, tak jsem všechno rozdal mezi kamarády, prodal a poslední den jsem prostě spal na kary matce, kterou jsem ráno vyhodil a klíč jsem hodil do schránky a jel jsem s tím, že mě vezmou.
0: Vlastně ty jsi už to tady řekl, že ty stránky jsou nejčastěji v jazycích těch národností, co tam jsou nejvíc. Jaké jsou vlastně ty typické národnosti, které se do ligy hlásí nejčastěji? Vím, že třeba po druhé světové to byly hlavně Němci, ale jaký to složení bylo v tu dobu, co tam byl ty?
2: Je to tak, po druhé světové to bylo hodně Němců, Z toho potom se odvíjí nějaká historie písniček a podobně, ale když jsem jsem tam nastupoval já, tak pořád to bylo dost jako z východní Evropy, takže tam bylo hodně lidí z Ruska, z Polska, v té době i docela ještě dost Čechoslováků, ale už to to bylo na ústupu. A postupně času se to vyvíjelo, kdy se to přijelo více na Jižní Ameriku, takže hodně lidí z Brazílie, taky kluci z Nepálu tam jsou zastoupení, takže se to postupně vyvíjí.
1: Jo, je známým faktem, nebo možná o, známou lží, že do Legie se hlásí velký počet lidí ze všech koutů světa, který mají nějaký delikt, kvůli kterému se tam vlastně jdou v schovat. Jak potom vlastně probíhá ta lustrace těch potenciálních zájemců o službu v Legii?
2: Tak tady to byla pravda do nějaké doby a jde o to, že vlastně, nechcu kecat, ale tuším, že v roce 2008 taky se profesionalizovala i legie, jak u nás Česká armáda. A začlenila se do struktury Armé d'Ether, do francouzské armády. A od té doby už je třeba vlastně, aby člověk nebyl stíhaný Interpolem. To je hranice pro ty delikty, když to tak řeknu. Takže pokud už je tam nějaký takový větší problém, tak, tak se člověk nedostane. Samozřejmě oni se tam hlásí asi, ale uh, Legie má dost dobrý systém na to se dostat do různých databází a zjistit si o vás i ty věci, které fakt z toho mamce. mám. Se, jako.
0: Uh, <coughs> dlouho vlastně podepisuješ ten kontrakt a jaké výhody či nevýhody vlastně sobě to ukrývá?
2: Tak... Uh, Výhoda je to, že tomu člověk nerozumí. <laughs> <laughs> Ten kontrakt je celkově taková zabavná věc, protože první kontrakt je na pět let a vždycky je teďka na pět let. A podepisuju ho pod cizím jménem, protože leg je hned při vstupu mění člověku identitu, aby ho právě kvůli nějakým deliktům nedohledali a zase investované peníze do toho člověka nepřišli v ní več. A to je mandatorní, ta změna jména, nebo to je možnost toho o, Začínají všichni stejně, všichni tou změnou projdou a, dřív, a potom jako někteří dřív, někteří později o, se dostanou k tomu svému pravému jménu, až doloží, že všechno je v pořádku, takže je to hmm. ka- na každém, aby si vlastně tu identitu potom vrátil tu svoji. A... Já otázku. Uh,
0: jaký jsou výhody a nevýhody toho kontraktu a na dlouhou podepisuješ na pět let. Tak
2: říkám. ten kontrakt je prostě jednoduchá a čtvrka asi z pětí řádky o tom, uh, kde je vlastně uh, v hlavičce název jako Legie a potom tam je uh, vymyšlené jméno, datum narození a místo narození, to jste jako vy. A když já uh, to podepisuju, tak už to podepisuju cizím jménem a vlastně to je jenom nějaký kus papíru, aby oni byli legálně krytí. Jasně. Potom teda, co člověk
1: projde do tohletou lustrací a osvědčí se, že to je nějaká jako, řekněme, jako bezúhoná osoba nebo málo úhonná osoba. E, co následuje potom? Určitě tam je nějaká jako lékařská prohlídka,
2: jak moc si detailní? E, tam vlastně e, ty náborové centra jsou e, rozdělené do nějakých e, základních, ten první kontaktní bord, a, což je třeba ten Strasburg. A pak se stejně z těch, z těch externích center převažejí všichni po tom prvním kontaktu do, té, do Paříže, kde už dochází k tomu druhotnému třídění. Takže o, další věc, že člověk, když se přihlásí třeba přímo do Paříže, tak si ušetří 4-5 dní čekání, jako co a jak. A je tam lékařská prohlídka, kdy to bývá taky dost častá otázka potenciálních zájemců, o, v jakém stavu člověk může být. Uh, oproti AČR je to hodně mírnější, takže nesmí tam být uh, nějaká zlomenina s, s, jako s, uh, pevně kovem. Nesmí to mít v sobě prostě jako kov nebo něco takového, ale jinak v podstatě uh, zuby, já nevím, skolioza, plochá noha, to neexistuje, alergie, niko to nezajímá tady ty věci. Takže je větší uh, šance, že se dostane člověk. Mm-hmm. Co
1: nějaké požadované fyzické standardy, kdy tím člověk jako prochází do ní, vlastně si nějakým způsobem zjišťují tu fyzickou připravenost toho
2: jedince. Tam je to taky dobrý šok pro lidi, kteří tam jdou jako já, jako zelený mozek, který má pocit, že aby tam člověk dostal, tak musí být úplně prostě rambo a špička a pak tam vidí vlastně, co všechno prošlo s ním. <laughs> tak se <laughs> nad tím vění. přemýšlet jako vlastně o co jde, že proč, jako to nejsou všichni ti zabíjaci z těch knížek a to mi došlo až později. Že vlastně potřebuje někoho, kdo nám uvaří, udělá papíry za počítačem a takhle a pořád bude mít stejný baret jako my. Ale o, ty testy jsou směšné, docela. Jako když udělá člověk čtyři zhyby a zaběhne si nějaký člunkový běh, tak, se, tak to projde ten prvotní, tento prvotní síto. Mm-hmm.
0: To v f- páčerné jsou zhyby chyby přístupu žádný. <laughs> Uh, vlastně, kdy a kde se rozhoduje o tom, k jaké jednoce a na jaké pozici bude legionář zařazen? Ty jste jim mluvil, že někdo prostě musí uvařit, někdo bude dělat papíry, někdo bude prostě výsadkář. Tak jestli už se to třeba rozhoduje uh, v té Paříži nebo až jako později, zdaleko?
2: Uh, to je až, až v pozdější fázi v Obaň, který je vlastně něco jako tady wish point, kdy <laughs> uh, se ze všech těch náborových center svezou uh, ti potenciální legionáři do výcvíkového útvaru a tam teprve o, z částí je to profilem, takže oni vlastně už jako vám vyselektují nějaké vaše vlastnosti a podobně a mají nějakou představu o tom, co jdete dělat. A když o, druhá půlka záleží na hodnocení, na klasifikaci toho čtyřměsíčního takže mm-hmm. potom si člověk může v prvních deset si vybírat, a pak už to jde, kde je místo třeba.
0: K tomu se ještě dostaneme. Uh, teď mě ještě napadlo, prošel si klasickým gestapem?
2: Určitě, každý musí projít jako gestapem.
0: A jaký to bylo? Nejdřív uh, si řekněme, co to vlastně gestapuje, je.
2: Přesně, jestli bys mohl uh, posluchačům říct, co to vůbec gestapo, gestapo je. je. jedna z, z procedur výběru, kdy vlastně se testuje uchazeč a jeho motivace. Taky nějaká jeho historie, a v podstatě tam jde o to, že vás donutí říct o sobě všechno, i to, co jako nechcete. A je to akorát jedna, jedna z X částí toho výběru, takže tam máme třeba ještě rozhovor s psychologem zvlášť, ale to gestapo je vyloženě nějaký důstojník, který, který na vás pořádně zatlačí, abyste, abyste dostali, aby člověk dostal pocit, že musí říct všechno, že o něm všechno ví. A zkoumat tu základní motivaci. Takže a já jsem...
0: mluví tam s tebou Čech, nebo, nebo to je prostě...
2: Z, záleží na štěstí, mm-hmm. ale o, já jsem měl Slováka. Jo. Takže první otázka byla, a kam bys chtěl jíst? Já jsem říkal druhý rep, bez zaváhání, a on... Hmm, strělat bys chcel. <laughs> tak tím se trachu, trochu ta atmosféra uvolnila. A... Uh, někdy se stane, že to bude v polštině, nebo v jiném jazyce třeba psycholog byl, uh, měl jsem asi tříhodinový rozhovor s psychologem, který byl Chorvat a mluvili jsme, se, mluvili jsme spolu anglicky, takže je vlastně.
1: Ty už jste vlastně nakousnul tu kobáň, no to je u Marseille. Obáň. Obáň, pardon, obáň. Uh, zde teda probíhá základní výcvik, pokud bys mohl nějaký Základní o, informace o tom, jak dlouho trvá, po případě na jaké vícekové bloky je rozdělen, tam
2: máme tu známou farmu. O, je to vlastně na čtyři měsíce, a ty první týdny o, probíhají vlastně od nějakého základního nafasování výstroje a podobně po. O, první kontakt s armádním režimem, co znamená, že tam máte první svoje kaprály, kteří vlastně jako velí a uh, kteří vám více méně, někdy víc a někdy méně na způsobem vysvětlují, jak to bude, protože francouzsky v té době moc lidí na té chodbě neumí, když se nastoupí. A ta sekce jedna má 60 lidí na začátku, kteří prošli tím prvotním hrubým sítem. Je tam 60 lidí, kteří začínají. Uh, ta farma tuším byla až druhý nebo třetí měsíc a už na tu farmu třeba jede jenom 50 lidí, protože o, někteří si můžou zažádat civil, když, to, když se jim to jako moc nelíbí, nebo dezertují už, už tam, už předtím, než začne ta farma. A o, kromě takových těch základních věcí jako pochody, rozkazy, první francouzské slovíčka, třeba balé, serpě, což je uh, smeták a hadra, jsou užitečné věci. Nebo pomp kurva, což znamená jako klikuj. <laughs> jsou asi první francouzské slovíčka, co, co se člověk naučí. Tak uh, je tam dost striktní režim ohledně, uh, ohledně nějakého volného času, který neexistuje. Uh, je zákaz si kupovat jakékoliv uh, nějaké jídlo externě, kdy vlastně máme možnost jenom mít do jídelny a potom, uh, kdyby někdo chtěl nějakou čokoládu nebo něco, tak se tam prostě snikr zdílovalo jako kokain. <laughs> a ten režim byl hodně přísný. Uh, důležitá věc, co se vás naučí, tak je žehlení, protože uh, vycházková košile má asi 16 puků, jestli jsem to počítal dobře. A já jsem měl štěstí, že jsem žehlil už předtím, takže jsem si s toho udělal pěkný kšeft. O,
1: ty jsi tedy vlastně zmiňoval ty, přepokám ranní nástupy, ono tomu říká APEL. O, to bychom si mohli přirodovat k nějakému českému ekvivalentu, ranní nástup na buzeráku, kontrola o, ústroje a
2: tak? O, taky, akorát tam vlastně ze začátku to probíhá na... O, na chodbě, ten rání kdy spočítáme, jestli vůbec tam jsou všichni, to je první věc. Jestli někdo Pak jestli, má, jestli mají lidi jako pravou Kanadu na pravé noze, <laughs> nebo naopak. A o, pak hned do té doby vlastně o, ten první apel, není ten první kontakt už s tím Kaprálem, ale předtím už musí být všechno uklízeno, vytrhnuté chodby a podobně. A ten nástup na tom hlavním buzráku a o, ty parády a pochodování jsou v pondělí vždycky, vlastně, když se o, vytahuje francouzská vlajka a nastupuje celý regiment. O, jak to funguje
1: v případě, že kaprás spatří nějaký delikt? Funguje tam nějaké
2: fyzické násilí? Já jsem slyšel, že funguje
1: poměrně spolehlivě.
2: Já jsem zažil takovou tu střední dobu. Já nebudu tady vykládat něco, co co třeba vykládal pan Gazdík 20 let zpátky, protože za nás už se nezabíje lidi lidi a nezakopávali někde bokem. Ale ale jako ránu jsem tam člověk dostane někdy víc, když je třeba. Základní věc je vlastně, jsou ty kliky, takže to prostě člověk jako už o půl osmé ráno mám udělaných třeba 200 kliků jenom tak, takže pak už se celý den jenom třepe. A bylo to podle zásluhy, no, jako no. Záleží jak to, jak, jak ten kapral byl vyspělý mentálně, takže někteří používali to na víc, když neměli co říct, než, než jiní. Ale bylo to teda vždycky po zásluze? O, jo, pokud neměl třeba kapral problém s
1: alkoholem. <laughs> <laughs> Get some, tyhle. Oh, ještě bych se vrátil k té farmě. Jak tam, <coughs> předpokládám, ta fyzická náročnost se postupně zvyšovala a gradovala. Jak často vás na té farmě dostávali instruktoři na, řekněme, jako hranici vašich sil?
2: Asi od té doby, co jsme vylezli z autobusu, do té doby, než jsme nalezli do toho autobusu po měsíci zpátky. <laughs> no, když jsme vylezli z autobusu, teď tam přijedeme prostě jako takové neposkroněné duše v těch čistých uniformách ještě, vylezem a už se řve a už na zem a kliky s Baťohem a všechno. A už tam všichni padají na hubu. A aby jsme v první sekundě pochopili, že to je úplně jiný režim, než, než byl jako v Obaň. Takže o, tam, o, tam je hodně o, spankový deficit, o, málo jídla, ještě méně než bylo předtím, a o, neustalý stres.
1: A ještě jenom, aby vlastně naši posluchači pochopili, tak farma je opravdu farma.
2: Je to, je to prostě nějaká kampaň uprostřed polí lesů, kde do okolo kilometry jako není žádná jiná civilizace. Mají tam čtyři takové farmy, protože těch kandidátů je hodně, takže to zároveň běží. A je. Taky záleží na důstojníku, který to má pod sebou, jak, jak moc tvrdé to bude, ale většinou to je dost tvrdé pro všechny.
0: <laughs> Tím se dostávám vlastně k otázce, co tam pro tebe bylo obecně jako nejtěžší? O... Třeba jestli nedostatek jídla, spánku.
2: Pro mě nejtěžší jako bylo třeba pochodovat, protože já nějakým způsobem o, jsem levý na to, co se týče nějaké tančení a podobně, takže... Takže pro mě třeba mi dělalo jako problém levá prava noha. <laughs> ještě musíme, a ještě o
1: francouzštině. Ještě musíme našim posluchačům vlastně zdůraznit, že pochodování ve francouzské cizinecké legii není jako pochodování například asi ve všech ostatních Největšiná, armádách ale... na to. No. Tam se prostě pochoduje 88 kroků za minutu, což je podle mě o čtvrtinu nebo možná o třetinu mí. než...
0: 112, méněž... 112 tak... za minutu je u armády čera, myslím. Tak cirka o čtvrtinu, no.
2: Já se ještě opravím, teda, jak jsme se bavili o tom přijímacím, o tom vyšpointu, Já jsem uh, to tam spletl vlastně, uh, to není obaň, ale pak je to už uh, kastel tam, kde jedeme na ten výcvik. Jasně. Takže z obaň se jede do kastelu, do kastelndary a tam, uh, tam probíhá ten uh, základní výcvik čtyřměsíční.
0: Uh, ty jsi už to vlastně nastínil, ale tady na té farmě je k tomu, že je to prostě někde... Opuštěný les a tam jedna jediná civilizace. I tam jste se setkávali s dezercí? Uh,
2: určitě. Jako, protože můžou nastoupit i Francouzi do cizinecké legie, tak oni nějakým způsobem byli schopni třeba domluvit odvoz od maminky, <laughs> takže uh, my jsme měli to okolí proskoumané tím, že jsme běhali a běhali se docela dlouhé trasy, takže jsme doběhli až k nějaké civilizaci, tak jsme měli představu o tom, kde jsou nějaké první body, nějaké domy, cesty a podobně, takže potom se stávalo i tohle.
0: A hledali jste třeba pak ty lidi, jestli jste je naháněli nebo vůbec se o ně staráte?
2: Ne, to už potom, jako od nás, co jsme byli jako kandidáti, tak to v podstatě vůbec nějak nezajímalo a to už se potom řešilo jako uh, výše pod důstojnici a podobně, ale aktivně se nevyhledávalo potom nikdo. O, u kterých
1: národností byla ta dezerce vyšší? Já se dokážu představit, že především třeba ty kandidáti ze západní Evropy, kteří se mají domů k čemu vrátit, tak ty mají tu motivaci zdrhnout větší než třeba... Češi, Slováci. Já úplně nechci jako nastavit do role nějakýho, nějakých uh, lidí žijící na kamenech, ale, <laughs> super, ale asi obecně ty uh, kandidáti z západní Evropy to měli řekněme jako blíž k srdíčku uh, prašti, praštit do kramfleku, když je přestalo
2: bavit. No, to je otázka, nevedl jsem si úplně statistiku, ale uh, my jsme je zase rozdělovali na vojáky a komunisty, protože t- <laughs> Ti lidi ze západu většinou nemají potřebu jít do Legy kvůli penězům a to je jiná motivace, než než když tam prostě jde hlavně jako co se týče Moldavská a Rumunská, tak to prostě byly pro nás jako nejhorší národnosti, co se týče nějaké motivace, protože ti udělali jenom do té doby, co co, co se musí a nic jako navíc. Padla,
0: padla pátá, nebo pustil všechno z rukou a... No, něco v tom smyslu, že
2: ta motivace penězí prostě... Je to jak v každém jiném řemesle si myslím. Máte lidi, je. kteří žijou jako to srdcem a máte lidi, kteří tam jsou pro nějaké peníze a jsou schopni tam žít jako komunisti za 20 euro a 18 posílat do domu, jako, takže to... Takže těch Moldavanů a podobně zase bylo více, jo, takže potom dezertovali, no, tak... Nevím, nedokážu říct takhle. Probíhá během základního výcviku nějaká, řekněme, indoktrinace
1: budoucího legionáře ve smyslu toho, že vás učí, jak si už říkal, zpívat nějaká, nějaké reálie třeba z historie legie a tak dále? Tak ta probíhá
2: už o dost dříve, vlastně od nástupu, od těch otevřených dveří, jak jsem říkal, tak tam je prostě v každé místnosti televize s nějakým videem, jako, která, která jede ty to super. Proč jsme se do té legie přihlásili? Nějaké, nějaké akce a seskoky z vrtulníku a padáky a podobně, tak to si myslím, že je první. Další probíhala v tom, že vlastně každý legionář se musí naučit přísahu, kodovonor. A tu se učí už právě v té obání a tam se učíte vlastně text docela složitý, kterému vůbec nerozumíte. Takže si to přepíšete foneticky do svého deníku. Každý vlastně musí mít nějaký debilníček a tušku v kapse, to je povinné. A vy si tam přepíšete postupně foneticky ten text a ten se šprtáte od rána do večera na noční hlídce a pořád. Tak tomu roz- jsem rozuměl třeba po třech letech. <laughs> <laughs> uh, proč jsi na konci základního
1: výcviku vybral právě druhý rep a co tě na tom vlastně
2: jako lákalo? Tak já jsem to bral, když už tam jdu, tak pořádně a druhý rep má vlastně, je to vyhlašený regiment elita legie, výsadkáři, jediný výsadkarský regiment, takže pro mě to byla jako jasná volba, že jsem tam nepřišel pro to, abych tam řídil bagr.
0: My už jsme vlastně na to narozili, co vlastně ta francouzština, jakým způsobem ta výuka probíhá?
2: Tak ze začátku, asi tak, jak když se učí pes nějaké příkazy, to znamená, že na vás něco řvou, čemu nerozumíte, a pak vás nějakým způsobem nutí to udělat, takže to byly ty první slovíčka. Další věc, že vás to učí třeba Brazilec, Polák, Rus a podobně, takže ona je taková okořeněná slovíčky jako Pomp kurva, nebo suka a podobně, co se člověk naučí hodně rychle. A pak normální francouz má problém porozumět.
0: Jo. A je tam vlastně, se dost traduje, že je tam hodně důraz na to, že se nesmí mluvit vlastním jazykem. Platí to tak?
2: Je to tak. Je to vlastně proto, že když je tam víc kandidátů z jedné země, tak oni se mezi sebou začnou bavit a vlastně nepoužívají ten jazyk. A ten cíl je naučit ty lidi co nejrychleji ten jazyk zažít, takže se, takže se nesmí bavit prostě jiným jazykem než francouzsky.
0: A jak to trvalo tobě, než jsi naučil na nějakým způsobem francouzsky, aby mu vůbec mohl tak fungovat?
2: po půl roce třeba člověk začne rozumět tomu, co už kapral vykládá na chodbě. A po, po roce... Už je schopný aj vysvětlit základní nějaké potřeby a po dvou letech už si většinou zavoláte do banky, si vyřídíte věci nebo jako po telefonu s francouzem se domluvíte.
1: To musel být hrozně
2: magický moment, ne? Když se člověk po delší době
1: je schopen dorozumět třeba s kolegou z Brazílie, s kterým si absolutně nemělo co říct a teď najednou máte ten společný jazyk, tu francouzštinu už si můžete třeba jako vyměnit nějaký zážitky, zkušenosti a jako obecně si prostě jako kamarádi třeba pokecat.
2: Je to tak, no, je to, je to na tom super na té lidi, že vlastně poznáte lidi z celého světa a samozřejmě angličtina nám dost pomohla, ale, ale potom, když jsme mluvili francouzsky, tak, tak to bylo super, že prostě člověk, kde u stolu sedí 6-7 národností a všichni si pokecají úplně v pohodě.
1: Ty si vlastně zmiňoval, že ten, kdo skončí v základním výcviku do desátého místa, tak si potom může zvolit to svoje působiště. To vlastně byl i tvůj případ.
2: Je to tak. Tam vlastně z těch 60 lidí. To dokončí třeba ten, ty čtyři měsíce nějakých 40 plus minus. A zbytek vypadne, ať už dezerce anebo zdravotní důvody, hodně zranění a podobně. A potom se vlastně vybírá. Já jsem teda neskončil do desátého, já jsem byl třináctý, ale pořád tam bylo ještě místo na ten rep, takže v tom repu potom se objeví většinou lidí z těch prvních, z té desítky a pak se tam posílají lidi za trest. Takže oni si doplní vlastně ty regimenty, co potřebujou, potom už z těch dalších a pak ty, co fakt jako se neukázali, tak ty tam pošlou, protože ví, že tam dostanou sadu. (laughs) Takže to tam je potom takové divoké. Já mám vlastně dvě otázky. Ty jsi zmiňoval ta zranění. Jakého byly charakteru ty zranění? Únavové, zlomeniny? Určitě hodně jako kdy uh, byla tam velká porce toho, uh, toho běhání hlavně. Potom, uh, potom uh, když byly ty pochodáky, kdy jsme chodili vlastně na um, příprava na marč uh, Kepi Blanc, tak, uh, tak tam taky uh, kolena a nějaké jako puchýře, jako prostě drobnosti, ale, ale když je člověk, když jde z civilu, tak jsou to pro něho velké věci. Hmm. Já jsem jako nedávno běhal poměrně velký
1: porce, asi jako 20 kg, 12 kg, 20 kg. Bolo mě mně jak se říká, si říkám, zanět nějaké okostice nebo něco, <laughs> Naštěstí to teda jako pustil.
0: <laughs> tak, jak se to vlastně řeší v legii, jo? protože třeba plácnou Fáčerku, že ho dostaneš nějaký dny prostě na rekonvalescenci a... No, tam. Říkáme si, říkám, něco takového vůbec tam existuje. Jo?
2: Určitě máme na, to, máme na to super metodu. Řeknou, řeknou ti píj více vody. <laughs> jo, voda je zázrak, voda léčí a ono je fakt, že to pomáhá. Jo. jo, prostě většina lidí má problém s hydratací a všechny ty klouby a všechny procesy regenerační v těle na té vodě jsou závislé, takže ona ta voda jako pomáhá hodně. Samozřejmě, když už nepomůže, tak jsou schopní jako ty kandidaty odvést potom na vyšetření, rengen, ale kolikrát bývá pozdě, protože uh, jsou tam takové ty motivace. No, tak teď půjdeš na rengen, tak si skončil, do repu se nedostaneš a takhle. Takže borci to přecházejí a potom se, budím to vyjde, anebo se odepíšou úplně a skončí. Což byl případ kolegy z Mexika, který chtěl do toho repu a uh, přechodil nějaké problémy s nohama. A potom si ještě skočil s padákem párkrát a skončil úplně. Takže do, udělal si pět let v legí uh, v nemocnici v Marseille. Já se ještě vrátím k tomu ratingu.
1: Na základě čeho oni vlastně sestavují tu tabulku toho od jedničky do desítky a tak dále. Je to na základě nějakého hodnocení skrze celý základní výcvik? Uh,
2: určitě. Oni mají vlastně uh, nějaké tabulky a. K- Vlastně každou, každou položku si hodnotí od 1 do 20 a pak, ten, pak udělají průměr všeho. A hodnotí se určitě kázeň, fyzická příprava, jazyk, taky vlastně, jak člověk se naučí a podobně. A dokonce těm, kteří nejrychleji vstřebají ten režim, tak už se během toho základního výcvíku těch čtyři měsíců nabízí některým udělat takzvaně fut foot prála, to znamená jako rychlokvaška nějaká, kde mu nabídnou zůstat dele na tom výcvíkači, nejde ani na, na útvar a pokračuje dál ten výcvik vlastně tu nadstavbovou formaci. Ale to se silně nedoporučuje, protože když přijde takový kapral potom do repu, tak dostává kolikrát víc než uh, ti nováčci. Tedy
1: po základním výcviku si rovnou nastoupil na útvar na Korziku. Uh,
2: ano, tam uh, vlastně proběhla ta klasifikace. Už jsme měli všichni ty bílé čepky po tom závěrečném uh, 60-kilometrovém nebo víc uh, pochodu a odeslali nás do těch regimentů, si nás odvezli autobusy. Takže nás jelo tenkrát nějakých šest, ne, 10 deset, deset lidí jelo se mnou tím autobusem na Korziku.
0: Mm, vlastně ty jsi už tady zmiňoval ten legendární prostě pochod pro tu kepy. Mohl bys to nějak rozvíst?
2: Je to vlastně nejvíc taková tradice, kterou člověk zažije v tom v tom základním výcviku. Vlastně proto celý absolvuje celý ten měsíc na té farmě a je to příprava na ten zavěrečný pochod, který má 60 až 90 kilometrů, záleží na terénu. A, o, takže se na to připravuje už menšíma pochodama, kdy se pochoduje potom v plné polní 10 km 15. A už to je pro některé lidi dost záběr, protože ne všichni jsou připraveni na tady toto a až ten závěrečný pochod vlastně, kdo ho dojde, absolvuje, tak máte teprve nárok se stát opravdu legionářem a dostane tu, tu kepi. Takže kdo třeba se zraní po cestě nebo ho nedojde, tak uh, buď má možnost si ho opakovat, anebo ho prostě jako vyhodí. A,
0: a platí to, že ti tam rozřezávali ty Kanady na konci, že prostě máš tak opuchlou nohu, takový ty...
2: Jo, bylo to tak, no, jsou to pořád kluci, kteří jsou prostě třeba celý život nepolíbení nějakým terénem nebo přírodou a oni potom jsou schopni si vzít úplně nové boty. Všechny přípravné pochody odejdou v jedných Kanadách a pak si vymyslí, že na ten zavěrečný si vezmou druhé. Tak se tam potom Mexičana, zrovna toho nešťastného Mexičana, tam drželo pět lidí a šestý mu odřezával puchýře přes celé chodidlo velké jako a dezinfikoval za odměnu. A těch, ten pochod se jde s nějakou zátěží nebo Uh, je tam vlastně uh, v podstatě v plné polní se kde se uh, s velkým batohem, kde máme všechny věci na spání, jídlo na x dní a vodu. Vodu? S tím, že vodu nám postupně doplňujou, jede nějaký doprovodný vůz a uh, v noci se vlastně kempuje uh, na divoko někde. Mhm. Takže kolik kilo toho combat loadu si sebou borec nese? To není zase tak moc, bylo to třeba kolem 15 kilo, si myslím.
0: A jak se vlastně dopadl ty s, s tím pochodem? Jestli třeba skončil jsi jako nějak podobně jako Mexičan, že mu tam musel rozřezávat botu, nebo zřekal, že s předtím už trochu tím políbený byl, takže jestli to třeba snese
2: líp? Pro mě právě ta jako farma tady v tom byla docela zážitek, že jsem byl rád. Úplně, že se mi to líbilo, protože uh, já už předtím jsem spával normálně běžně venku, někde pod širákem a podobně. Uh, běhal jsem na Lisou, chodil jsem prostě s batohem po lese, uh, bydleli jsme v lese pár dní s puškama, jako v rámci airsoftu, takže když poprvé jsme se učili udělat bivak, tak já jsem udělal cvak-cvak a do tří minut jsem jako ležel v, uh, ve spacáku a ostatní tam s tím valčili a to, takže uh, pořád tam jsou kluci, kteří přišli z paneláku a v životě jako nebyli venku a já jsem prostě ležel, čuměl na hvězdě. a říkám, oni mě za to platí. <laughs> Dream job. Tak, bylo to tak. No. A akorát, co jsem třeba nedělal předtím, tak jsem nejedl z koše, což tam třeba v rámci toho hladu bylo.
0: Jako.
1: Aha, uh, my jsme tady několikrát zmínili legendární uh, druhý rep, neboli druhý výsadkový pluk uh, cizinecké legie. Mohl bys našim posluchačům přiblížit, uh, kde je dislokován, jaká jeho struktura, ř- řekněme třeba doktrinální úkoly a pozice v rámci francouzských ozbrojených sil nebo legie samotné?
2: Tak druhý rep vlastně je, o, jak jsem říkal, jediný výsadkařský regiment v Legii a o, je na ostrově Korsika, to je vlastně na jihu Francie, sousedí se Sardiní a o, v malém městečku o, Calvi, kde o, je od nějakých tuším 70. let. A, je to historicky vlastně druhý rep, protože ten první byl zrušený z určitých důvodů. <laughs> de Gaulle. De Gaulle Ale to byl první BEP. Je to tak, je to, byl, byl to první BEP, ale, ale v podstatě o, ten náš na to navazoval. A, o, když to vidím zpětně, tak o, t, na té korzice je i z toho důvodu, že ta Korzika je taky docela divoký ostrov a mají chuť se osamostatňovat. Takže o, jako takový je ten útvar zařazený do Onziem o, BP 11. brigády parašutist v rámci francouzského výsadkového vojska. A, takže spolupracujeme napříč i s, s armádou. A o, jeho úkoly jsou vlastně o, takové akce rychlé reakce nebo... Jak to bývá. Jak. Jo, no, nasazení. nasazení. Uh,
0: ty ty to tady trochu zmínil, kdyby se srovnal Legii s normální francouzskou armádou.
2: Je to skoro jako srovnávat AZK s profesionální armádou. Jo. Je to o té disciplíně hodně. My máme vlastně od té doby, co je legie profesionální, tak máme stejnou výbavu, stejné, stejné hadry, stejné všechno, ale máme takové nějaké utaženější pravidla. To znamená, když ten voják nastoupí, tak prvních pět let uh, nesmí být uh, z kasína jiné než nějaké vycházkové uniformě, nesmí bydlet ve městě, smí spat ve městě pouze na uh, povolení jako od nadřízeného třeba jednu, dvě noci. A nesmí se oženit, nesmí mít auto, prostě nic. Jo. Já jsem ve 30 letech chodil na kolo tím způsobem, že jsem vyšel v předepsaném odblečení a za benzínku jsem se pře- převlíkal do kraťasu a já si na kole. Jako. Takže od, vzhledem k tomu, že ta francouzská armáda je čistě profi, jak u nás, že ti chlapi chodí normálně do práce, tak by na takové podmínky nikdy nepřistoupili a s tím souvisí ta disciplína, co oni si dovolí. Oni znají zákony, my je neznáme. My máme stejné zákony, stejnou ochranu práv, ale my je neznáme, takže to bylo takové držubu a krok a vyskakovali (laughs) si jenom francouzi.
1: No a vlastně potom máte jakoby
2: rotní strukturu těch (coughs) bojových jednotek a máte
1: ty jednotlivé roty s nějakým zaměřením řeknu plá, plá, plácnu, jo? nevím to, třeba první rota boj v horách, druhá rota boj za městské zástavě a tak. Máte tam nějaké jakoby, ty rotní specializace? Nebo... Je, to, je, to, je to tak.
2: Je to tak. Uh, máš tam vlastně, uh, v době, kdy jsem nastupoval, tak byly čtyři. Pak přibyla pátá a já jsem vlastně nastoupil do první. Uh, to byla uh, vlastně kompani Combat Lokalité, uh, boj v v zastavěných oblastech. Druhá byla horská, třetí uh, byla vlastně, byli potapěči, čtvrtá byla uh, byli jakože odstřelovačí, a potom se to změnilo na boj v lese. A páta se vytvořila následně uh, boj v poušti. V podstatě tam ale ve výcviku nebyl zásadní rozdíl s tím, že ta horska měla nějaký lyžařský výcvik, potápěčí se potápěli a my jsme jako víc bojovali v budovách a takhle, ale po tomto nasazení už se už nezavísilo úplně na tom, která to je kompany. Takže nasaz, nasazování jsme byli stejně, ale každý jsme byli specialista na, na jiný typ boje.
1: Mm-hmm. A měli jste i v rámci regimentu nějakou i
2: nějaké interní
1: výběrové řízení do nějaké, řekněme, jako elitnější součásti toho regimentu?
2: Byla tam možnost na uh, více pozic. Hlavní uh, vlastně je uh, JSP Group Commando Parachutist, kde je nějakých kolem 30 až 40 lidí vlastně z celého toho útvaru. A tam jsou potom speciální výběrové řízení, člověk už musí mít uh, aspoň tu hodnost kaprála, minimálně dva, tři roky servisu, aby se mohl přihlásit. A, a tam, uh, to je nej, nejelitnější část, uh, co se dá dosáhnout v tom, v tom repu. A ta je i součástí francouzských speciálních sil, nebo se do ní nezařazuje? Není. Je to, je to klasifikováno jako komando, ale ne, nepatří do SF. Mm-hmm.
0: Uh, vlastně, když se tam dostal, tak jaký byly tvoje prdní, první dny v Novém působěště? Jako jestli jsi zažil třeba nějaký kulturní šok? Myšáček.
2: Uh, když jsem se dostal na tu korziku? nebo? No, no, do te... no, když se dostal když na, na ta... tu korziku. Tak uh, tam jsem si myslel, že jako se zpratlí, že jsem na dovolené někde, protože za je to <laughs> nádherný ostrov. Uh, já jsem se tam dostal v květnu. Takže, takže prostě začínala sezóna, pláže a takhle. A ono vlastně, když se tam dostanete, tak první, co se stane, je, že vás dají na takzvané promo, a to je výcvik pro se skok tím padákem. To je zhruba nějakých 14 dní, kdy skončí veškerý ten stres a tak, a najednou si tam žijete prostě takovou pohodičku, můžete si zajít do obchodu, koupit teda ty a cigára a všechno a den se skládá ze sportu a z teoretického výcviku vlastně napadak. A tam probíhá ta příprava, no ale sport na kalvi je běhání, ale tím, že regiment je 300 metrů od, od moře a my máme vojenskou pláž svoji, takže kajaky a podobně, takže tam prostě si tam jezdím na kajáku, čumím kolem sebe, říkám, jako kde to jsem. <laughs> a úplně takový wow moment se mi stal, když jsme byli poprvé běhat a vzhledem k tomu, že ten regiment je uh, v blízkosti letiště, protože je výsadkový, tak uh, jsme běželi a přistávalo... Uh, jedno letadlo Business Jet uh, s českou registračkou a já jsem podle té registračky poznal, že jsem čtyři roky na ně, zpátky na něm dělal opravu, protože jsem vlastně pět let byl letecký mechanik. Tak se mi to zdalo tak jako symbolické, byl to, byl to hezký moment. My
1: jsme tady právě teď nakousli ten základní
2: výsadkový kurz. Byly tam potom ještě
1: nějaké další uh, kurzy, které si vlastně musel absolvovat, aby si byl
2: ten hotový výsadkář. Tak uh, to navážu na to... Uh, Právě na to promo, tak tam těch 10 lidí, co jsme přijeli tím autobusem, tak první věc vlastně, že z vás udělají vysadkaře. Takže e, probíhá teoretický výcvik. Ten je oproti Ačera ostatním armádám docela sranda, protože my nemáme žádný trenážer jako na seskok, ale je tam trenážer teda jenom na ovládání padáků, které to jsou normálně kulatáky, e, otvírané automaticky. Takže tam se jeden typ orientuje zády k větru a druhý typ akorát se tahají šňury proti vlastně dosměru, do kterého chcou jít. Takže na to jsme měli trénážer, na to ovládání, ale ten seskok jsme trénovali asi z nějakých prostě schodků, který nejvyšší byl tak v metru, metru 20. a do štěrku jsme dopadávali ty para kotouly a já si pamatuju, že jsem se toho seržanta ptal. Seržo, to je jako takhle ten dopad? A on. No, jasně, to je něco, něco takového, to je. No, a za týden, když přijel, přiletěly ty letadla, tak jsme skákali a první varka, co jsme povyskakovali, tak polovina kluku měla prostě úplně černou prdel a záda, jak dopadli na kostrč a rozsekali se, protože Kalvi je vyhlašené svojí dopadovou zónou, která v to leto je tvrdá jak šutr, je to prostě tvrdá hlína s šutrama. A takový ten metrový seskok do štěrku a ten dopad tam potom nebyl úplně to samé. No.
0: <laughs> a ty z dopad dobře nezranil se zase, nebo?
2: Já jsem měl štěstí, já jsem se no. nezranil a to zase ten Mexičan chudák schytal všechno. <laughs> <laughs> Odloukánek.
0: <laughs> uh, no a jak to pak vypadal po obsa- o absolvování všech těch kurzů a tedy klasický den v práci?
2: Tak... Uh, tam vlastně kariéra toho vojáka je pořád jenom začátek. To znamená, že v momentě, kdy začnu být mazak v obání, už vím jako, že pojedu do kastlu, tak tam zase začínám od nuly a tam zase vyberou, jako jestli pokračuju dál, takže jsem zase začátečník. No a tak je to i na na stupu po tom regimentu, kdy dostanu vlastně svoje brevet para odznak parašutisty, že jsem vlastně si odskočil těch 6 nebo 7 se skokuce třeba, a dojdu, pak se teprve rozdělují těch 10 lidí na ty jednotlivé kompany. A tam už se to rozděluje podle potřeby. Kde bylo místo, koho, tak si oni nějak jako vybírali, rozebrali mezi sebou, takže my jsme šli asi. 4 nebo pět, plus ještě s jedním Čechem jsme šli na tu první a zbytek něk, někam dal. No a tam jsem vlastně úplně to největší hovno, zase úplně na začátku. A tam uh, začíná další specializace a vlastně každá ta company má svůj další 14 až tříty víc výcvik právě v té specializaci, takže uh, tam začíná zase režim nespaní. Jo, od té doby, co jsme v tom promu si tak jako pěkně odpočinuli, tak potom už se chodí spad ve tři, vstává se v pět, aby všechno bylo uklízené tak, jak kapral chce. A takhle to jede třeba měsíc, kdy se k vám záměrně chovají, jako že jste největší hovno a že, uh, že tady prostě nepatříš, jako jako pryč a takhle. A Je to dost nápor, ale není to vlastně o tom, že by jsem byl jako špatná osoba nebo někdo jiný byl špatný kluk, ale je to systém, kdy ti kluci, co už tam jsou, tak nechcou prostě potom jít bojovat s někým, s nějakou bábovkou, když to tak řeknu, prostě s nějakým chlapem, co se bude zašívat. nebo co mít bude... prostě
0: jistotu, že tam bude ty co jen podržit, Chcou zádat. si je
2: vyzkoušet, no, jako otestujou, takže tam probíhá prostě nějaká taková šikana nebo podobně, ale to zase už potom podle zasluhy, takže když člověk trochu je, se adaptuje a dělá to, co chcou, tak přežije docela.
1: Jasně. Mhm. My jsme to vlastně ještě neříkali, ale kdy ty jsi vlastně dozvěděl, o jakou vlastně budeš mít, jaké vlastně budeš mít služební zařazení? Ty jsi byl ostrostřelec a to ti bylo přiřazeno kdy?
2: To v podstatě při nástupu na tu kompani, tak je rozhovor s poddůstojníkem a on pak předá výsledek toho důstojníkům, kteří Mají samozřejmě s každým, kdo nastoupí, nějaké plány, ale taky nějakým způsobem se dívají na to, co ten člověk chce dělat. Takže si můžeme vybrat jako specializaci. A jestli se dostanu nebo ne, to už záleží potom na nich. Já jsem asi nějaké předpoklady měl, protože viděli, že Střílet jsem uměl dobře. O, taky vlastně ty ostatní takové nějaké vojenské věci, co se týče těch pochodů, orientace, a tak jsem měl dobrý základ, takže Mí to vyhovělí a dostal jsem se vlastně na toho ostrostřelce, což mají jako tyror de přesný střelec nebo nic takového. No, a čerku
1: vlastně jsou starší, starší střelec, odstřelovač, no. A teď tomu, co mě strašně zajímá. Jak velká důležitost se v Legii a konkrétně u druhého repu Přisuzuje fyzické připravenosti. Všichni vidí ty fotky těch uh, legionářů v tílečkách a v kratiázkách, jak si to běží do kopce. Uh, jak, moc, jak moc se na fyzičku tam balo? Předpokládám, že tam už byli všichni, co chtěli jako na sebe makat a tak to šlo asi jednodušeji než v tom základěku. Uh,
2: Rep má být a je elita vždycky, takže tam... Ta fyzická připravenost probíhala tím způsobem, že oni dostali z Francie nějaké tabulky, jak by výsadkař měl vypadat. A ještě ty časy skrouhlí o dalších 10 a to byl náš mít, takže jsme museli být vždycky ještě lepší, než se vyžadovalo po těch ostatních. A tvrdě se na to dbalo a kdo to nedával, tak dostával to hodně sežrat. Jo? Takže, takže odběhání a potom už jako... No, nějakého cvičení fyzického a podobně, tak se vždycky vyžadovalo hodně víc, kdy uh, klasický test byl uh, běh uh, s 11-kilovým batohem v uniformě v Kanadách a nějakých 8 kilometrů po polňačce. A tam uh, tam vlastně armáda jako chce, aby to ti vojáci dali do snad 55 minut. Pak, uh, pak už jakože... V tom, v tom kastlu, že je 50. No a v repu, když to bylo 45, tak jako v pohodě, že byl tam jejich limit. A když ne, tak buď, buď po cestě, když člověk byl nějaký slabší, tak ten kapral ho motivoval pěstmi třeba jako do bříka, aby se mu lépe běželo. A nebo pak, když doběhl po nějakém limitu, co zadal seržant, tak koupil čtyři nebo pět beden Heinekenů jako na usmíření seržantovi. No a takže jako běhání
1: bylo prostě paramount, jako jo, člověk musel být v první řadě jako dobrý běžec, ale já jelikož jsem viděl nějaké uh, tvoje fotky na sociálních sítích, nebudeme dál přibližovat, tak jsem koukal, jako, že vy jste jí docela jako, v posilku tam jako, frčeli, i to tam jako podle mě muselo docela kvést. tam
2: s tím byl trochu problém, protože vlastně, když člověk váží více, tak hůř běhá, ale dá se to zase, když si to zvládne do toho limitu, tak to tolerovali, ale jinak tam dost jako neradí viděli o, právě jako takové klasické fitkaře, co jsou těžcí a podobně, protože padák má nějaký limit a protože to běhání jako, takže o, tam třeba bylo zprosté slovo protein, to, se nes, to bylo jako zakázané, prostě jako seržant nebo kapral, kdyby o, někoho viděl s proteinem, tak jako má problém. A to mi nešlo do hlavy, protože zároveň na nějakých jako stimulovacích akcí nutí pít alkohol a všichni tam kouří a já nevím co. A Protein byl prostě slovo, takže já jsem, životní styl <laughs> takže já jsem si to nějak uh, prostě zařídil po svém a uh, byl jsem dealer Proteinu v nějakou dobu. <laughs>
0: uh, ale poslední otázka z tohohle bloku. Jak vlastně vypadá sociální život v Legii? Co legionář může, nemůže během toho, co je vlastně ve službě mimo ní? A pak, jaké jsou vlastně vztahy v té legii, Protože přeci jenom je ta legie tvořena jako z mnoha kultur, náboženství a teda. Převážně muži. A převážně muži, hlavně. Asi tak ze 100%. <laughs> no.
2: <laughs> a, tak je tam o, ten legionářův den, je závislý přesně od toho, kolik servisů má za sebou. To znamená, jinak to bude vypadat, když má jeden rok tak prostě jenom lítá od rána do večera se nezastaví. Třeba od těch jako pětí do rána, do sedmi pořád někde kmita s, uh, s metlou a s hadrou. A uh, po těch dvou letech už se začíná zařazovat mezi mazáky a začíná spíš jako kontrolovat, jak je to vytřené. A pak už třeba ty dva až tři roky to uh, je kurz vlastně, nebo... Uh, no... Kurs na kaprala, kdy povýší do nějaké už vedoucí funkce a tam, uh, tam už ten den je o hodně víc v pohodě, než uh, protože má, je kapral, který má ten den službu a ti ostatní vlastně se tam flákají jako a jenom sem tam pomůžou něco udělat. Pak už jsou seržanti a tam se dostáváme k tomu, že zase uh, člověk začíná od nuly důstoj, eh, pod důstojnickou kariéru, takže zase to největší hovno a zase vyžere všechny služby, co jsou a podobně ale jinak ráno se vstane, je nástup, přepočítá se teda, jestli všichni jsou tam, protože osnáte dráty v repu nejsou zvenku z plotu, ale zevnitř. A když je to všechno v pořádku, tak se většinou jde dělat nějaký sport, ať už to běhání, nebo nějaké posilování. Hodně super, tam je prostě trend jako běhání do kopců ideálně, protože korzika to jsou hory. A Potom sportu v nějakých 9.30, nebo v 9 se vrátíme, nějaká půlhodinka, nějaká bageta v, v baru nebo něco a 9.30 už, je, už jsme oblečení a připraveni na práci a pak záleží podle zařazení. Na té bojovce je to většinou výcvik, samozřejmě podle, podle toho zařazení, takže my pořád jsme tam vykopávali dveře a chodili do baráku s puškama, kluci vedle byli ve vodě a podobně. Dvanáct oběd. Když, když byl člověk kapral a neměl službu, tak už mohli jít v 11.30 pěkně a ve 12 <laughs> už ležel vyvalený na posteli a do 14 siesta. A to už je potom pěkné od těch dvou let servisů, člověk má tu siestu a to tam je posvátné, to nikdo nevolá a takhle. Ve dvě nástup. A pokračuje se v těch, v těch pracích do 1730 a pak je osobní volno.
0: Jasný. A pak nějaký třeba ty vztahy mezi, mezi těma legionářema? Protože no. jak, jsem, jak jsem naznačil, je tam prostě jako lidi, kteří vyznávají jako různá náboženství, různou kulturu?
2: V repu nebyly různá náboženství. Ne? Nesměli se. Ne. Bylo jediné náboženství. Legie. Legie a, a byl tam kostel. Jasný. Byl tam padre který nám přišel, ale jako třeba muslimové se tam dlouho neudrželi. Mm-hmm. A o, ty vztahy hodně vlastně o, se z, z, zaleželo na osobnosti člověka. Státní příslušnost hrála roli, ale já třeba jsem, když mi ti Češi nevyhovovali, tak já jsem s nima jako net, netrávil čas, jenom protože jsou Češi. Ale bavil jsem se o, hodně třeba s klukama z Jižní Afriky, jako Jihoafrická republika. To byli super vojáci, super osobnosti, jako super chlapí. Moldavci, Rumuní si žili svůj život, Brazilci si žili svůj život, ale večer prostě byly nějaké hrobadné chlastačky a podobně někde ve Skopě, tak tam se to nějak družilo. A pak většinou třeba Brazilci se trochu pobodají, Angláni udělají nějaký, nějaký průser zase z jejich tradic, že si zapalí toaletní papír u zadku a skončí v nemocnici a podobně. Tak tam prostě záleží <laughs> už na kultuře každého. Mně vlastně ještě napadá,
1: co kdyby takhle legionář, který nemá odslouženo těch pět let, ale třeba rok, dva, si chtěl večer vyrazit do městečka za dívkama,
2: co všechno pro to musí podstoupit, pokud tam ta možnost vůbec je? Tak ten rok je něco jiného než ty dva, jako, takže ten, co má roční servis, tak ten půjde za kapralem, jestli může jít večer do města, a ten mu řekne, že jo, ale že nejdřív zkontroluje, jak umil Heisley, jak má skříňku uklízenou, skřínku, jak má vyžehlené oblečení čisté a kanady a všechno. A pak teda ho ten kapral pustí, tak on se jde schody, tam je byro de semen, tam sedí nějaký mm, vlastně další, buď kapral šéf, anebo seržant, který má službu ten týden. Ten ho zkontroluje úplně stejně znova položí mu nějaké otázky z Karnet de Comba, z, z vlastně z učebnice, jaký kalibr má 50 kalibr a ten, když odpoví dobře, tak třeba může zase pokračovat dál. Tak dojde na bránu, tam je další seržant, on se na tak podívá a ten už není z jeho company, takže to může to jedno a ten ho, ten ho hodně jako bedlivě pozoruje. No a já jsem měl štěstí, že oni nám kvůli terorismu zrušili ty vycházkové uniformy a mohli jsme chodit, byl džíny polo prostě, nebo košile. Límeček, ale předtím bývaly klasické ty, ty paradní uniformy s těma 16 pukama, takže tam jako bylo hodně lehké najít chybu. Už by se a... mi tolik nechtělo jít ven. No a, buď <laughs> prošel, nebo neprošel. No a když šel do obchodu, tak už měl seznam asi od tří kapralů, co jim má donést A pak, když mu bylo místo v Batěhu, tak si mohl nakoupit nějaké jídlo. Takže a, a byl veškerý To ještě předpokládám, je, že po městě hlídkali, hlídkovali vojenský policajti. Přesně tak. tak. A zase se dívali, jestli někde blbě neodložil kepy nebo nemáš mouhu nakalhot. Nahodou, nebo já jsem třeba si jednou kupoval dobrovolně povinně kraťasi, protože ty, co jsem měl, se zdali moc krátké, takže jsem si šel rychle koupit nové, aby mě neodvezli zpátky na barák a neměl jsem týden záděr. Jako. Uh, já jsem slyšel v jednom podcastu, že uh, na repu
1: jako funguje vojenská šatlava a prej je furt plná. Bylo to tam takhle i za tebe.
2: Jo, to je to je super, nahodou. <laughs> je... no, já jsem teda neměl tu čas, protože já mám tu vlastnost, že dělám to, co, jsou ti lidi, co dělají ti lidi v té šatlavě, ale nikdy se nenechám chytit. <laughs> ale dost těch, co se nechali chytit, tak tam travili čas. Ale ono kolikrát bylo lepší být tam než prostě přímo na, na tom, na, na baráku, protože my jsme měli nějaký zaděr, takže my jsme ráno šli běhat tam někde nějakou horu, vrátili se kluci z, po 15 kilometrech jako v kopci zřícení, pak šli uh, nacvičovat uh, nějaký boj nebo něco, nebo tam běhali celý den za transportérem, pak dostali ještě nějaký záděr a to, a kluk prostě tam, co je v té té base, tak si tam akorát se smetákem uklízí regiment a do basy mu samozřejmě propašujeme všechno, co potřebuje, takže přezeď mu dostaneme mobil, alkohol, bedny s pívem se schovávají různě po regimentu, ať tam mají kluci, co pít a ti si tak jako odpočnou docela. zpomalí to zásadně kariéru, jako kariérní postup, ale zase potom ti veteráni z té basy už jsou už mají takové jméno, protože jsou vlastně, mají 2 dva, tři roky, ale pořád jsou na té hodnosti, co ten po jednom roce, ale už zažili ty kaprály, co mezi tím povýšili, takže jim nikdo nic neřekne a jedou si takový svůj jako desperádo. Pankáči. No. <laughs>
1: tak jo, já bych řekl, že tohletou otázkou jsme ukončili první blok a teď se přesuneme k druhému čtení a k druhému bloku. Od té doby, co jsme dorazili do střední Afriky, byl rytmus docela intenzivní. Pracovali jsme někdy kolem 14 hodin denně a většinou jsem byl hodinu v noci na stráži. Když jsme dorazili do Bouaru, velitel Čety se rozhodl dát nám volno. Všichni byli rádi, protože jsme na tento den čekali už delší dobu. Probudil jsem se kolem 8. ráno, uspořádal si věci a dal si na čas, abych proměnil emárii v něco poživatelného. Čtyři měsíce, které jsme strávili ve středu Africké republice, naučili celý tým, jak z těchto konzerv vytěžit maximum. Každý znal složení jednotlivých menu a jídla, která ostatním nechutnala, takže se prohození věcí stalo automatickým. I když jsme v Buaru měli pravidelnou pracovní dobu, bylo to období, které mě během našeho nasazení bavilo nejméně. Naše práce se soustředila především na budování bojového stanoviště a posilování ochrany FOB. Zatímco v jiných městech jsme na začátku mise prováděli hlídky denně, v Boáru jsme vyjeli jen párkrát. Při těchto operacích jsme nedělali nic zvláštního. Přesto byly mnohem zajímavější ty, které jsem v Mali dělal o několik let později. Hlavní rozdíl mezi oběma mandáty byl v tom, že ve Středoafrické republice jsme mohli vyjet se dvěma nebo třemi vozidly. V Mali během největší operace, které jsem se zúčastnil, jsme měli v konvoji 74 strojů. Beloko. Na začátku briefinku, na kterém jsem asistoval před odezdem na čtyři dny do Beloka, jsem si myslel, že konečně budeme dělat něco zajímavého. Taktická situace v Beloku byla poměrně napjatá. Na hranicích Středoafrické republiky a Kamerunu byla dezlokována jednotka z druhého regimentu výsadkářů a my jsme museli vyrazit posílit. Problém je v tom, že jsme asi špatně pochopili polovinu věcí, které velitel Čety říkal, protože jsme nakonec posílili jejich FOB, zejména pak jejich teplou sprchu. Během tohoto krátkého výletu jsme jednou hlídkovali a jediná zajímavá věc byla v tom, když jeden člen milice z bývalé seleky usekl člověku na tržišti ruku, když si něco kupoval. Velitel hlídky se snažil pachatele chytit, ale bez úspěchu. Tak a tímto úryvkem jsme otevřeli druhý blok tohoto podcastu, kde se přesuneme k
0: akčnějším záležitostem a sice k Jirko tvým zahraničním výjezdům. Jenom tady, když si četl tu ukázku, viděl jsem, Jirko, že se pousmíváš, identifikoval s tam něco, co se ti stalo podobného třeba s MRAčkama.
2: Je to, jsou to klasické věci, no, které prostě člověk si ty svoje kuchařské dovednosti hodně vylepší, protože základ je pořád stejný a už podle čísel se zbíhají hladové krky a No, třeba ke kávě mám takový dobrý vztah, když tady si vychutnávám espresso, ale nejhorší způsob kávy je právě na takové misi, když jedete v obrňaku a sypete si tu instantní kávu do pusy a zapijete teplou vodou, která se vám ohřála v tom autě, tak člověk pozná dno i, i ten vrchno.
0: Uh, ale původním principem Legie byla ochrana francouzského koloniálního panství v minulosti. A Francie dnes již žádné kolonie nemá, nicméně Legie tak jako častokrát vysílána k ochraně či prosazování nějakých francouzských národních zájmů v zahraničí. Kdy se tobě poprvé naskytla možnost zúčastnit se nějaké zahraniční mise?
2: Tak... Uh... Za zahraničí jsme absolvovali většinou výcvíky, ale první opravdová mise byla v podstatě v Mali. A z toho Mali jsme působili i v Nigerii a v Nigeru. To bylo v roce 2018 a bylo to vlastně ta podstata, proč já jsem se hlásil k nějakému repu a k vůbec do francouzské armády, protože jsem chtěl vyjet ven. A tam potom jsme viděli, nebo nám začal víc dávat smysl ten výcvik, který jsme podstoupili předtím, když si člověk říká, proč nás takhle zadírají, proč je tohle a proč je tohle. A taky jsme začali hodně rychle vidět rozdíl mezi legií a ostatní armádou. Absolvovali jste před tu misi
1: nějaký jako workup? Uh, jak jste se vlastně na tohle operační nasazení připravovali, když už jste věděli, že tam pojedete?
2: Pokud to je uh, plánovaná mise, což tady ta byla, tak už uh, skoro rok dopředu se ví, že se, že se někam pojede a uh, v podstatě útvar dostane rozkaz, uh, že se má připravit na, na výjezd. No a celou dobu se lidi modlí, aby to tak dopadlo, protože ono hodně krát se stane, že se připravujete a pak se nejede nikam. A my jsme měli to štěstí, že jsme teda odjeli. Ta příprava o, spočívá hlavně v, o, v adaptaci na ten úkol, co tam bude. Takže pokud jsme jeli domali, tak to bylo hodně o výbušninách a na stražných zařízeních. Takže jsme se uh, začali více věnovat nějakým formacím kolem obrněných aut, uh, uh, identifikaci výbušnin, uh, reakcí na napadení, na nástřel a věci, které bychom tam mohli potřebovat. Uh, když jsme jeli na jinou misi, třeba na, do Nové Kaledonie, tak uh, to bylo spíš o antirajot technikách a podobně.
0: Uh, jaké byly vlastně tvoje bezprostřední dojmy po přicestování do Mali,? Ne- nebo do vlastně do Afriky. Jako Předpokládám, že předtím tam nebyl, asi v Africe.
2: No, nebyl. A první, jasně horko, že jo. Člověk vystoupí z letadla a je to facka, je to, vidí to teď na sobě tu uniformu s tím dlouhým rukávem komplet a říká si, jak tady vydržím. A, a pár minut potom, když už jedem autobusem směrem základna, tak ten první šok, co člověk do té doby viděl jenom z televize, prostě tu opravdovou Afriku, ty ten bordel všude, ty vraky aut, ti lidi prostě chudoba a podobně, tak to bylo takové, že že je to jiné než doma. Vlastně v té době tam
1: už vlastně probíhala francouzská vojenská operace Barkan, které jste vlastně vy byli součástí. Ta operace, aby jsme jenom jako přiblížili posluchačům, neprobíhá jenom v Mali, ale právě na pomezí těch několika Sahelských států, jako je Niger, Chad a tak dále. No. Jaké úkoly se tam právě plnili a v jakých regionech jste působili? Ty regiony jste si říkal, že si úplně nepamatuješ, ale tak jako obecně, jaké úkoly se tam plnili?
2: Uh, hlavní naše základna byla v Gao, takže jsme se pohybovali v jeho okolí a vlastně ty regiony zase jsou nějaká oblast Sahelu, té pouště a pro nás byl hlavní úkol vlastně vyhledávání nějakého nebezpečí potenciální hrozby vlastně teroristi, kteří se přes den schovávají za uniformu malijských vojáků a v noci dělají pro někoho jiného a prezentace síly určitě. Takže byly tam třeba dlouhodobé operace, kdy jsme pět týdnů žili v obrněných autech a vyjeli jsme jsme ze základny, tak jak ve vaší ukázce, bylo nás kolem 50-60 aut v koloně a žili jsme v podstatě jako karavana ze dne na den. Takže průměrná rychlost takové karavany asi tak 5 až 10 km za hodinu, protože když vám z 60 aut uh, nějaké zapadne, stává se to celkem často, takže kolona stojí, je v nějaké formaci, a pak se, se vyhrabe jedno auto, pojedeme a zapadne druhé. A uh, na noc vlastně se z těch, uh, z těch aut postaví uh, nějaká obrana formace, kdy jsou, kdy jsou tam hlídky a dá vlastně. Dávajme pozor na to, aby aby nedošlo k nějakému napadení, nebo aby jsme na něho mohli reagovat. To byla dlouhodobá věc. A kratší mise ty byly vždycky zajímavější, a to byly třeba mise v kooperaci právě s komandem, kdy z dronů jsme dostali informace, že je někde podezřelý pohyb, nebo že by mohlo být podezření na nějakou základnu. Takže se vlastně... Uh, udělala mi se většinou noční výsadek z vrtulníků. Uh, nebylo to teda na padáku, byly to uh, výsadky na zem. A tam už prostě si člověk říká jako wow, to je jak z filmu, to je to, proč jsem tady chtěl být. Jo, když si člověk dává noční vidění na oči, nastupuje do mašiny s ostrým kvérem a letí se někde lovit, tak je to prostě asi nejvíc, co se týče adrenalinu, co jsem jako zažíval. A je to docela návyková věc. No a potom byly další, uh, další mise se uh, ve formě výcviku lokální armády třeba.
0: Uh, ty při těch úkolů se s, 100% musel dostat prostě do kontaktu s místním obyvatelstvem. Jaký byl nejčastější charakter těchto střetnutí prostě s Afričany?
2: Tak... Uh, Naštěstí to malé ještě v té době bylo nakloněné té francouzské přítomnosti, takže ty reakce těch běžných lidí byly přátelské. Nejvíc člověku asi uvíznou v paměti ty děti, všudy přítomné, které prostě mávají a chcou z těch potravinových dávek to, co mi nežerem, že jo. Prostě jsme rozmazlení, takže oni si to rádi vzali. A obyvatelstvo bylo přátelské, ale i většinou dost zdrženlivé, že že viděli jsme ty opatrné pohledy, což bylo ve větších městech, a pak, když jsme zajížděli do oblastí, kde třeba nikdy francouzi ještě nebyli, tak tam už to bylo hodně ostřejší. Už jsem viděl, že nás tam nechcou. Když jsme přijeli a vstupovali jsme už do té vesnice v nějaké taktické formaci, protože bylo podezření, že tam už budou nějací lidi, co nejsou úplně nakloněni naší přítomnosti, tak tam už to šlo vidět, lidi se zakrývali, odcházeli bokem, schovávali se a a tam už si člověk dával pozor na každého, sledoval ruce a všechno. Jasně. Mm-hmm. O, jak probíhala kooperace s malyskou armádou?
1: Protože, o, pamatuju si, když mi právě kolegové popisovali svoje zážitky z mali, tak ty právě říkali, ve chvíli, kdy se vypaří,
2: začíná problém. O, my jsme asi Měli dobré, jako, nebo motivovanější kluky, protože to byly samozřejmě special forces, jak jsou asi všichni, kdo umí přebít Kalašníkov. <laughs> a drží zbraň? O, jako, na jejich, jako v jejich cti musím říct, že třeba když jsme jezdili nějaké patroly, tak oni jezdili, nevím, kdo to vymyslel, ale bylo to pro nás praktičtější, že oni v těch softech jezdili před náma, takže když tam něco bylo, tak letěla Toyota do vzduchu nejdřív a pak až se něco stalo jako s francouzským autem a neu, neujeli nám takže to, takže byli odvážní. Ale občas prostě uměli hůř řídit, takže zase to Toyota letěla někam do Příkopy a podobně, ale kluci to byli šíkovi, jako byli přátelští, byli v klidu. No. Takže nějaké jako
1: nebezpečí těch útoků zevnitř tam nebylo nějak vysoké?
2: Uh, nebylo tak zjevné, aby jsme tomu nějak víc věnovali pozornost, jakože asi to mohlo přijít, ale tam větší nebezpečí šlo z nějakých raketových útoků, když jsme byli na základně a podobně.
0: Ale dostávám se tady jako docela zajímavé otázce. Byl jsi spokojen s přidělenou výstrojí a výzbrojí? Protože třeba, jak je to v Ačere, že si prostě voják musí to kvalitní vybavení jako dokoupit. Nebo je prostě situace v Legii, nebo obecně ve francouzské armádě v tomhle ohledu lepší?
2: Já se vrátím tím pádem hned na kurzíku na začátek, takže my máme nějaké nafasované oblečení z, z kastlu. Přijdem s tím na korziku a přichází první triáž. Tohle nepotřebuješ, tohle vyhoď, tohle je sračka, kup si tohle, tohle, tohle. Takže bím. už na tom promu jsem nechával nějakých 20 000 korun v přepočtu za batohy, vestu a podobně, co jsme si kupovali. Na druhou stranu ten batoh mám doteď. Jasný. A je to prostě výstroj, která je osvědčena těma klukama a ví, že to nafasované úplně není ono. Přijdete uh, na jiný regiment a tam, uh, tam všichni v tom chodí, co my máme povyhazované. Jo? My jsme měli i potom už jako, jo, lehčí uniformy, že tam bylo horko a podobně. A to pak vlastně ty uh, vojáky z té francouzské ar- armády nazýváme posměšně Šlabor, což pochází snad z nějaké druhé světové války, kdy oni měli čapky s takovýma nějakýma ušankama, jak s těma ušima a všichni se jim smálí za to. <laughs> tak. Uh, koho jsme viděli z ostatních regimentů, jak mají tady ty hadry na sobě, tak hned to byl šlabor a prostě odpad jako. Jo, takže uh, tam proběhla první triáž a dokoupení té základní výstroje a samozřejmě na misi potom záleželo od každého soudruha. No. Tak někdo byl soudruh víc, takže komouši měli prostě to, co, co, co nafasovali a vůbec ani nepřemýšleli nad tím, co tam jdou dělat. Pořád jsem tam byl schopný chytit uh, nějakého uh, premiérklase jako vojáka s, se sklopenýma mířidlama, protože mu nedali ani EOTech na pušku jako zaměřovač, protože u něho to je škoda, to je jedno. A na druhou stranu tam byli kluci motivovaní a kupovali jsme si i vlastní optiky. Jasne. Kupovali jsme si, já jsem si nechal třeba u jedné české firmy ušít kompletní uh, čezdrik, uh, protože balistiku jsme museli používat, co jsme nafasovali. A to už jsem měl štěstí, že se nafasovala nová, nějaká švédská, to se dalo nosit. A na to jsem si prostě udělal svůj systém jako kapes a musím pochválit jako kluky, ušli mimo moc pěkné věci, které jsem využil jako no. mě řekně,
0: to byla česká firma, udělal to je půležný, Rovnou, rovnou. to tam říct. Třeba z něco kápne. Proto
2: to Custom Gear. Já jsem si to myslel. A to jim jo. děkuju. <laughs> Posloužilo
1: to pěkně. Uh, nechci se na to zeptat úplně jako jak největší civil, Určitě jste se tam uh, potkali i s nějakýma sympatiákama, který vám třeba rušili noční klid třeba těma raketovými přepadama nebo minometnýma přepadama. Uh, dostali jste se do kontaktu s nepřítelem?
2: Dostávali jsme se a ten první byl nepřímý a to si pamatuju asi nejvíc, protože to bylo to wow, jakože jo, už je to tady. Protože jsme třeba dva měsíce uh, jezdili ty patroly a nedělo se nic, a člověk si říká, hmm, tak jako prostě nebude žádná akce a tak. Někteří zase byli rádi, protože teď tam byli pro ty prachy, že jo, a doma měli rodiny. A já si pamatuju, když jsem spal venku v lehatku s moskitierou, protože ve stanu bylo horko, a najednou slyším takové jenom bum v noci. A tak se podívám a říkám, co je? A další bum bum, a už člověk vidí ty záblesky a tak, a jube, jo. <laughs> jo, je to tady, tak už se dělají ty postupy a teď to bylo vidět, no, bylo vidět prostě kluci, co se těšili a bylo vidět kluci, co se jako posrali, ale nezaleželo to na hodnosti. Bylo to prostě o typu osobností vždycky ta reakce na to, jo. Na Takže světě... my, když jsme si na sebe naházeli v, 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 vesty a vzali pušky, tak jsme čekali teda, že by měla přijít ta vlna, Potom ten dodatečný útok, jako už s lehkýma zbraněma a ti lidi, že najedou do kempu, ale to se jako bohužel to nepokračovalo tu noc. Ale byl to první jako wow moment, ten první kontakt asi takový. No.
1: Já jsem chtěl říct jenom pro milovníky seriálu Generation Kill, že naspě jsou dva typy lidí, reportéři a trombly. <laughs> no a jaký, jaký na to vlastně
2: udělal jako dojem nepřítel? Jako z morálního hlediska se mi to těžko soudí, protože já vím, jak Francie a její síly fungují. Na druhou stranu je fakt, že něco jiného je, když Francie si dohlíží na svůj píseček někde v oceánii, a něk- něco jiného je, když fakt jsou prostě tam jengy, které terorizují lokální lidi. A ten. Ta příprava samozřejmě v té armádě je o tom odosobnění toho nepřítele, takže člověk nad tímto lík úplně nepřemýšlí a na druhou stranu kulturně je ten nepřítel tak vzdálený pro nás, že s tím nebyl úplně nejmenší problém, aby člověk to pobral jako nepřítele. Něco jiného je si valčit proti jako islamistickým skupinám v Africe, a něco jiného je asi prostě valčit na Ukrajině. Proti kulturně blízkým. Já jsem tu otázku směřoval spíš jako z toho taktickooperačního
1: operačního hlediska. Jestli byly prostě ty jejich útoky, nebo celkově to jejich chování jako amatérské, nebo bylo tam jako cítit třeba nějaká
2: uh, dávka jako operačního umu, taktického umů. O, měli určitě postupy, které fungovaly, a co oproti té armádě, vlastně je rychlost. To je, než Více my vžemci. se zmobilizujeme a nastartujeme naše transportéry, tak oni přifíčí na Toyotach a na motorkách pokropí, co jde a buď jako umřou na místě a nebo jedou zpátky.
0: No, takže nějaký klasický hit ten run prostě, jo.
2: Jo, ale je to, je to technika, z které prostě ten strach je, protože tam vlastně oni jsou schopni fitchat 70-80 km hodině, jako tou pouští a člověk otočí hlavu a je to tam. Takže tam bylo fakt třeba dávat pozor, já, to byla hlavně moje práce taky pozorovat do, do dálky, co se kde děje a kontrolovat, když jsme se někde zastavovali další věc, vlastně jsou sebevražedné útoky, ty byly hodně uh, na motorkách, takže to jsme říkali, že jako valčíme proti Hells Angels, <laughs> tak každý motorkař, tak už jsem, ho tam, uh, už jsem ho tam sledoval, co veze a byla to taková hra na kočku a myš trochu, no, protože třeba to je, buď reagujem my na napadení, anebo uh, reagujeme potom nějak později víc strategicky, když třeba jak nám přistali ty uh, rakety do kempu tak do nějakého druhého dne měl intel prostě info, odkaď to bylo, kdo zatím asi stal a už se připravovala kontra mise a už se, už byli na základně napaskované místnosti a budovy a chodilo se postup, trénovalo se na noc, když jsme si tam šli pro ně potom.
1: Jo, takže nějaký jako DA, nějakou Direct Action, jsi taky užil? Taky.
2: Tak, tak po, bylo to zase... Po nám, nás zajímá. <laughs> Tam byl další takový aha moment, kdy vlastně po tady tom, kdy nedošlo teda k tomu následnému útoku, kdy to byly jenom ty rakety, ještě spadly do části kempu od OSN, vlastně od mírových jednotek, takže takže ani jsme neměli my nějaké ztráty. Ale každopádně hodně rychlá reakce byla ohledně dodání informací, odkud jsou, s tím, že v, v podstatě Přímo pro ty lidi si jde vždycky to komando, to je na, to, na té špici, a my zajišťujeme vlastně přístup k tomu, k tomu cíli a zajišťujeme perimetr a prohledáváme nějaké okolní objekty a podobně. No, samozřejmě to byla akce připravovaná na noc a aby proběhla tak, jak má, tak už se vlastně podle Map v kempu připravili půdorysy těch objektů, každá sekce, každá malá skupinka vlastně s kapralem věděla, co přesně bude dělat. A v noci o, to neproběhlo výsadkem z vrtulníků, protože to bylo o, hodně velký overkill, jako na pár lidí tam přijelo zase nějakých třeba 30 aut jako polovina transportéry jednotek, polovina jako obrněné transportéry, obklíčila se celá vesnice, a někdy kolem druhé, třetí ráno to začalo, že. A vlastně byly to nasilné v pády do budov, zajišťování všech uh, lidí okolo, prohledávání jako uh, jejich uh, jako těch budov a těch kampoundů, co tam byly, a následně nějaké krytí a posunování informací dál. No a tam byl takový ten moment, kdy zase třeba se dostaneme vr- zpátky k té výstrojí, tak na uh, jedno najedno jsem neměl štěstí. Já jsem neměl vlastně žádné, uh, žádné prostředky pro noční boj, jako ten ostrovač, protože jsem měl pouze denní optiku a obyčejnou pistolí, vlastně licenčně vyráběnou beretu, uh, bez jakýchkoliv nočních mířidel nebo něco podobného. Takže já jsem, když jsem šel dovnitř, tak jsem měl pušku na zádech a jak Nick Slater, baterku v jedné ruce svítil a v druhé bouchačku. A pak, pak nastal ten moment, kdy tam člověk, jako tak byla tam prostě nějaká rodina běžná, ale to nikdy neví člověk, to neznamená nic v té Africe, jako že, že mají děti nebo ženu, jako to nerozlišuje, jestli to je dobrý nebo špatný člověk. A najednou tam člověk tak prostě zabezpečí, zabezpečí ten, ten sektor a já tam tak ve tří ráno čumím kolem a říkám si, jak prostě Jirka z Příbora, z paneláku z Pětky, se dostane ty do doprostřed Afriky a míří na lidi, které v životě neviděl, jako, to byly takové zajímavé pocity třeba.
1: Okej, okay, my teďko necháme Afriku Afrikou, ale třeba se k ní ještě vrátíme. Uh, účastní se uh, druhý rep nějakých mezinárodních cvičení s aliančními spojenci z NATO nebo uh, i třeba s jinými, uh, jako jiné uh, složky francouzské armády? Uh,
2: určitě to je běžnou součástí, není to nic výjimečného. Uh, uh, bývá to. Bývá to většinou uh, spolupráce v rámci Anglie, Německa hodně. Takže já jsem třeba byl uh, na základně v Německu na nějaký delší výcvik. A tam poprvé vlastně probíhají nějaké větší, uh, nějaké větší bojové operace v rámci jako toho tréninku. Takže uh, začíná to tím se skokem na nějaké území a potom vlastně už strategické přesuny a podobně. Tam takovou perličku, když na ten pochod e, pro tu kepi měl ten Baťoch 15 kilometrů, tak tam jako s tou svojí ostřelovací puškou jsem dostal ještě e, karkas jako tělo kulometů padesátky na záda a byl tam 15 kilometrový přesun. Tak ze vším jsem se vážil tak 76-kilový stroje třeba bylo na 15 km.
1: Plus tvých de- 85, 90 Plus. A tu jsem
2: byl rád zase, že nevážím 60, že? Tudy. No jasně. <laughs> no.
1: On se vždycky musí najít nějaký sweet spot, jako... Větší těžší borci mají problém při těch bězích, zase potom, když na sobě táhnou 60 kg, což s vodou není vůbec jako problém, když třeba člověk no. operuje v poušti, co má člověk, z 6 litrů vody na den minimálně.
2: K tomu bych se potom asi taky ještě vrátil, k tomu je to taky zase rozdíl mezi těma armádama, ale k těm cvičením ještě, když to dopovím, tak vlastně probíhali v Německu. Zjistili jsme, že nejblíž nám jsou třeba co strukturou a mentalitou Marines v Americe. Že to jsou prostě stejní takoví magoři, co když je nedržíte zkrátka, tak se dějou strašné věci, ale zas když je třeba zabrat, tak nikdo jiný to neudělá lépe, takže s těma jsme si třeba rozuměli dost. I jsem měl jednoho kolegu, který byl jak Marines, tak v repu, tak ten, ten skončil někde špatně hodně. Jako. A o, pak, pak vím, že to, že... Uh, hodně se jezdí teďka do Litvy a vlastně do Pobaltí a uh, dokonce potom kluci, co jsou uh, na Guajáně, tak trénují zase s, uh, s jednotkami z Jižní Ameriky.
0: Právě <t----> na to se chci zeptat, protože dost často se říká, že Legie je vlastně ta poslední pravá armáda. A když si byl na cvičení s těma ostatníma armádama, ať už Britové britová a teda, jak můžeš to tak srovnat, jako jestli to je pravda, nebo právě jsi řekal, že mariňáci, jako...
2: U tady těch velkých cvičení, to není až tak moc o těch vojácích dole, to je o souhře vlastně komunikace těch poddůstojníků a důstojníků a o vlastně těch větších celcích, takže jako když to řeknu blbě, tak my jsme se tam dost flákali, my jsme vždycky čekali, než se něco vykomunikuje a takhle a nebylo tam moc jako místo se předvest, co se týče nějakých jako bojovek ale jsou zase vidět, že třeba jako ty ostatní armády jsou civilizovanější trochu, nedělají tolik ostudů, když jsou někde venku, ale zase prostě by nešli do všeho tak jak my, takže my jsme tam měli zase nějaký problém v Německu trochu s Anglánem, který za... Příští den měl začít celý ten, celý ten výcvík nebo celá ta mise a najednou jsme zjistili, že nám chybí jeden Anglan. Takže se odletilo bez něho, prostě, celé to proběhlo bez něho. On se vrátil po třech dnech a v podstatě se zjistilo, že on v noci jako zdrhnul do toho americ- amerického městečka tam. Tam se někde opil prostě a pobil se zase s nějakým američanem. Pak se tam zase někde schovával a až za dva dny prostě přišel zpátky. Tak ten si dal zase těch x dní basy potom a to už byl takový ten basový veterán. Jako. Ale to třeba ty ostatní armády, kromě právě těch za tak jako, že si, třeba Češi mají suchý zákon na misi. Mm-hmm. Že Č- Češi, když jsou venku, tak já nevím jako, pořád si myslím, že tam někde se nějaké pivko dostane, ale Určitě to není tak, jak u nás, kdy se to servíruje oficiálně a máme třeba jako QRF rukavky a až seržant řekne, hele, jestli jdete večer chlastat, tak si ty rukavky aspoň jdete do kapsy, to všichni nevidí, že jste QRF. A, <laughs> takže tak, taková s tím zkušenost. No. A
1: aby, jsme, aby to nezapadlo, když jsem nakousnul tu, ten combat load a tu vodu, tak jsi si k tomu chtěl něco doplnit?
2: Já jsem chtěl doplnit to, že... Třeba jsem měl s jedním svým kamarádem takovou diskuzi, kdy o telegii jako na jednu stranu na té legii, je takové té wow, ta aura toho, že to je něco super, na druhou stranu lidi, co už tady ví jako, co jsou vojáci, co mají k tomu blízko, znají pana tak ví, co to je jako zase branku. A a ten zrovna mi říkal, no tak víš, jak to tam je, jako prostě takové, že já říkám, no ale když nám řeknou, že prostě jdeme na pět dní do pouště čekat jako na nějaký přepad a budeme mít litr vody, tak my půjdeme prostě, jako a stává se u výcvíku, že někdo takhle umře třeba, že že mu nedali napít nebo tak, jako, ale ale my víme, že prostě půjdeme a neřekne nikdo, já nejdu, nemám vodu prostě což v ostatních, jako normálních, jako normálních lidí se to řekne. A hlavně by je tam nikdo neposlal s tím, ale u nás jsou s tím jako nahoře v pohodě, že? Vezme, všichni máme nějaký baťoch a tam první se dává munice, komunikace, vlastně jakože rádio a věci pro noční vidění a takhle, to, co je důležité pro misi, a pak až jsou osobní věci, takže radista kolikrát si prostě nese litrovku vody, protože má, má omezený prostor a zátěž a nemá jako jo. Nemá spacák, protože se nevleze a takhle. A to je ta naše síla jako v tom, protože my půjdeme i takhle a většinou to vychází a občas to prostě nevýjde.
1: No. O, jaký cvičení pro tebe bylo nejzajímavější, nejpřínosnější, nejvíc kůl? Cool? Cvičení,
2: tak uh, myslím si, že uh, ten prvotní výcik v poušti, kdy jsme byli v Emirátech, tak to jsem měl v podstatě rok servisu a už jsme byli, už jsme byli někde, uh, někde v poušti, kde jsem v životě předtím nebyl. Super, byla taková zase takový moment, kdy uh, pro cestu ze země, z Francie nám, když jsme ještě sloužili pod tím cizím jménem, tak nám vystavili francouzské doklady, takže já jsem měl francouzský pas, na kterém byla pravda jenom fotka. A to si zase člověk řekne, wow, to je jako nějaký agent, to je prostě bondovka <laughs> úplně. Jako je. A o, tam vlastně jsme poprvé začali, o, začali zjišťovat, že o, v té poušti je to trochu jiné, než, o, než bojovat v lese a, a Uh, taky ta kultura, tak uh, asi tam. Uh,
0: s tím se pojí vlastně další otázka, jestli jsi se zúčastnil legendárního výcviku ve francouzské, francouzské Guyáně a jaký pro tebe případně ten výcvik v džungli byl. Někteří legionáři to vlastně označují jako nejtěžší část toho výcviku, že prostě je to úplně jiný prostředí.
2: Uh, je to, říká se, že uh, pravý legionář má zažít drap a Guajanu. Já jsem teda splnil jenom tu půlku, takže já jsem se do Guyany nedostal, protože jsem se tam nehrnul. Mm-hmm. Nikdy jsem k tomu neměl vztah. Jako neměl jsem prostě vztah k té, té džungli, neměl jsem vztah ani k těm místím, co oni tam dělají. Ale samozřejmě jako dobrodružství, mám, znám ty kluky, jsou tam moji skvělí kamarádi. Nikdy se nevrátil člověk z Guyany, že by toho lítoval, že tam byl. Jo, je to prostě... Zase o jinde, co se týče nějakých historek, co oni tam mohli nebo nemohli dělat. A uh, jsou to vlastně jejich mise je chodit po džungli, vyhledávat uh, ilegální zlatokopy a likvidovat jejich uh, příbytky a osady. Jo? Takže oni prostě jdou a za, dneska už tam jsou u toho žandarm jako uh, policajti, aby trochu to mělo nějakou kulturu ale jinak pořád se tam prostě vypalují takové vesničky, zatýká se, zabavuje se materiál a podobně a ti kluci jsou třeba s Baťohem měsíc někde v džungli a jsou závislí jenom jeden na druhém, e, nezažil jsem to. Jezdí se do takových e, zemí občas turnanty, ostatní regi- regimenty jsou schopné to zažít jenom na čtyři, e, na čtyři měsíce třeba. Ale rep nejezdí právě proto, že tam byl kdysi nějaký průser zase, že někomu nedali napít a, a někdo tam umřel, takže tam rep nejezdí takhle. Jíst píří koule a hady.
1: <laughs> Bylo později možné navštívit Českou republiku v rámci nějakého, řekněme, jako opušťáků, respektive co obnášela možnost opustit na nějaký čas legii, potažmo Francii a navštívit třeba právě Českou republiku.
2: O, v podstatě zase podle zákona má každý vojak nárok na, na, já vím, 8 týdnů dovolené, což jako tam nikdo neví, že za prvé a za druhé, kdyby to řekl, že to ví, tak dostane akorát přes držku. A takže do toho prvního roku se občas některým povedlo se vůbec nepodívat domů. Třeba rok, rok a půl od té doby, co zaklepali na ty dveře, tak se nepodívali vůbec ven. O, já jsem se... Já tak nějak po tom roce se, vlastně jsme dostali uh, dovolenou v podstatě jak celozávodní, že company po company. Některá company má alert, některá je na misi a některá je na dovolené. Takže uh, tu dovolenou mají vždycky všichni najednou. A pak se musí oficiálně zažádat o výjezd vlastně do zahraničí, jako do ze- o povolení, to se žádá kapitán. A... Na to je třeba už mít uh, to svoje jméno a udělané ty papíry. Takže většina lidí jezdí na Černo a tam je zase paviu, papry, to je takové přísloví neviděl, nechytil. A prostě když viděl a chytil, tak je zase ta basa. <laughs> uh,
0: vlastně, když jsi teda byl v té České republice, uh, jaký jsi s toho měl vůbec pocit? a co třeba tvoje rodina, přátelé, jak se na to dívali, že jsi prostě odjel někam pryč a tam sloužíš vlastně jako voják?
2: Mm, tak já jsem s nima byl v kontaktu, už jako po telefonu, že jo, a takže nějaké takové ty základní první dojmy jsme si řekli a nějaké zásadní aha momenty si nepamatuju, kromě toho, že byl to kulturní šok uh, třeba ze dvou stran, kdy já tady z českých prostě smrkových lesů, najednou sloužím někde e, nejdřív u Marsela, a pak na Kalvi, kde jsou palmy a tak. Si říkám, to jsou divné stromy prostě a tam to není prostě doma. Tak jsem byl strašně rád, že jsem se vrátil tady do našich lesů a, a takhle. A druhá věc je, že jsem se díval na televizi a tam byl nějaký dětský pořad a říkám, to, to je nějaké divné. Co na to je divného, prostě já a všechny ty děti byly bílé, což třeba ve Francii jako neexistuje, že? Tak Jasný. jsi si uvědomil, jak moc homogení třeba je u nás ještě společnost a kultura oproti té Francii.
1: Uh, my jsme to tady vlastně už nakousli v tom samotném úvodu, že vlastně Tici služební poměr v Legii ukončil, a nebudem asi zabíhat jako do detailů proč jsi to učinil. Nicméně co takhle jako nejčastěji uh, legionáře jako přinutí nebo přiměne k tomu, aby svůj služební poměr v legii ukončili.
2: Tak první věc: když poměneme tu dezercí, která má různé důvody. Většinou to jsou nějaké rodinné důvody. Uh, tak uh, u většiny zase těch komunistů je to třeba to, že postavili barák v Rumunsku, takže už nepotřebují jako víc tam být. A, a pak je tam první hranice těch pět let, kdy vlastně člověk dokončí ten první kontrakt a pak může svobodně odejít poprvé. Jako. A jenže už třeba po třech letech do něho hustí, ať podepíše nový. A buď to někdo podepíše rovnou, když se může podepsat rok až, až tři. Což kdysi třeba se mohlo podepsat hned 15 a po 15 byl důchod. Dneska je důchod po 20, a já si myslím, že za 10 let jako ani to nebude. A o, další... O, takže další ty odchody závisí už na tom, kolik ti lidi prodloužili třeba. Jsou lidi, kteří už nejsou schopni si pak vrátit do civilu, že to tolik změní, že, o, že už by si nezvyklí na ten civilní život a třeba nejsou, nemají ani rodinu nebo něco a ta legie opravdu se jim stala rodinou. A ti lidi, co třeba mají ambice uh, jako tu rodinu, jako prioritu, tak to ukončí. Jaký byl pro tebe
1: návrat z legie do České republiky, do běžného světa a
2: smrtelníků? No, bylo to pro mě možná horší období, než na začátku v té legii, kdy to byl jako šok, jak uh, Zase kulturně a prostředí hlavně, protože já jsem si strašně zvyknul na tu korziku a asi jsem prostě duší středomorský typ. <laughs> Ale bylo tam slunce od rána do večera, bylo to čisté panenské prostředí, voda v horách, se dala pít všechno jako úžasné. A pak jsem přijel zrovna v takové blbé období, že byl podzim, zima, nějaké tady už mudlané paneláky tam ještě u nás na Ostravsku s takovým tím s tou atmosférou, tak do toho jsem neměl zařízenou žádnou práci. Měl jsem docela těžké časy v rodině, kdy tam byla nějaká nemoc u rodinných příslušníků a celkově to na mě hodně dopadlo a dost jsem s tím bojoval. Jako no. No a častokrát třeba lidé jako
1: změna toho režimu. Vlastně v legii se člověk nemusel o nic starat a teď najednou se musí starat
2: jako sám o sebe, ale o všechno. Je to zase o tom, že když jdu do Legie v 18. ani nic jsem nezažil, tak si myslím, že to musí být hodně velká facka. Když já už jsem v té době uh, dal třikrát někde výpověď a věděl jsem, že se uživím, tak jsem neměl úplně strach o to, že bych uh, si neporadil. Při nejhorším to je vždycky ACR. <laughs> <laughs> to byl a... šťastný, až uslyšel ten podcast. <laughs> a ne, vždycky se nějaká práce najde nebo něco, já jsem se nebal nikdy pracovat e, rukama, není to není pro žádná práce pro mě podřadná a spíš jde o ty, taky o ty vztahy, jako potom, že, o, že člověk to zase znovu navazuje, za, začne právě žít ten nov, nový život a třeba takové já mám ten problém, že vždycky venku dělám na dost hezčím místě, než je to třeba tam uh, u mě na Ostravsku a pak těžko se mít, si to moc srovnávám a bolí to potom. No. Uh,
1: můžeme asi klidně zmínit, ty
2: seš poměrně uh, manuálně
1: zručnej. Uh, ty vlastně máš vlastně svůj label vlastně prstínků. Povest nám něco o tom, jak jsi vlastně k tomu vůbec dostal.
2: <laughs> jo, to je... Uh, to je z období, kdy jsem vlastně dělal v letectví jako uh, letecký mechanik uh, se specializací na, uh, na kompozity, takže jsem začal pracovat s karbonem a skelným kelným vláknem, nějaké sandviče uh, duralové a podobně. No a samozřejmě v tom je vždycky žena, že nějaká, že jo, takže tam byla v té době nějaká slečna, kterou jsem chtěl potěšit nějakým dárkem a nějakým způsobem jsem vymyslel první prstyně. Dneska, když ho si vzpomenu, jak vypadal, tak je to docela ostuda, ale postupem času jako šel ten, ten vývoj a není to ani tak uh, jako nějaký uh, biznis nebo něco, ale spíš formou dárku a těší mě prostě, jak ta armáda je čistě destruktivní záležitost, tak mám a i potřebu občas se někde realizovat jako v tvůr, uh, tvůrčí činnosti.
0: Mm, a vlastně co jiného jako plánuješ dělat teď, když jsi odešel z Legie? Právě často se lidé z ozbrojených se stávají třeba kontraktory.
2: nelákala by tě tahle cesta? Aktuálně je to asi dva týdny, co jsem odmítnul jednu nabídku na, na Irak. Ale je to z toho důvodu, že o, o, čekáme rodinu, Jasně. sítil k ní, takže takže to je pro mě priorita a o, taky v době, kdy jsem šel do Legie, tak jeden z důvodů byl, že chci mít tady background, abych mohl být hustý kontraktor. Jenže v té době hustí kontraktoři byli Blackwaters a dělali <laughs> takové ty bad boys věci. A když už člověk do toho začne trochu víc vidět, tak jako dělat tam někde prostě uh, poskoka, být zadřený prostě s afgánským řidičem někde, tak už to není tak atraktivní a taky jsem už dávno zjistil, že ne, ne, nepracuji pro peníze. Jakože mě to musí bavit vždycky nejdřív. Byl ten Irák, byla to Basra? Uh, jo. Jo.
0: <laughs> Co někdo teď od Hartasku, někde nabíl, jo, <laughs> Já jsem právě je tak to... jak tušil, odkud víte Přišlo
2: to v, jako v období, kdy už to mám jinak. Jo, yes. byl bych jako strašně dlouho, ještě třeba před rokem bych si to přál, ale prostě situace se změnila a mám to nastavené. To jsem třeba odsuzoval jako u těch Moldavců, kde oni byli schopni prostě mít jako doma je, přítelkyní dítě a je, dostali opušťák na tři týdny jednou nebo dvakrát za rok. A prostě jenom domů posílali buky a v životě neviděli svoje děti, tak tam jsem si to nějak jako já nastavil, že to takhle nechci třeba.
1: <hým>
2: Už jsme to tady několikrát zmiňovali
1: a je to jedna z posledních otázek tohoto podcastu. Jak se ti jeví po tvých zkušenostech ta možnost vstoupit do armády České republiky a navázat tím na kariéru z Legie?
2: Tak byla to jedna z těch možností, jak jsem zmiňoval, ale asi už bych nechtěl zase začínat od začátku se něco jako znova přeučovat a podobně. A taky už celkově O, nemám iluze jako o armádě jako takové, o politice, která je s tím spojená, takže s, hodně jsem se pře, přeorientoval nebo si spíš potvrdil, že moje největší hodnota je svoboda v životě a jsem spíš proto spolupracovat v civilu s lidma a společnosti to dát tím, že budu lidi v civilu učit nějaké zásady bezpečnosti, ať už v jakémkoliv spektru, ať už o tom, že mají mít plnou nádrž, jako v autě, kdyby potřebovali jít do nemocnice, anebo aby si dokázali udělat oheň v lese, anebo aspoň si neublížit, když narazí na nabitou zbraň.
0: Hmm. No, já se tě zeptám, vlastně, kdybys měl říct, co je nejsilnější zážitek, který si v Legii zažil, jako kdekoliv na misi, ve výcviku, prostě co, co kdybys teď se nad tím měl zamyslet, tak co bylo to nejlepší?
2: Tak asi ty ty vrtulníkové akce, to bylo dobré. A nejhorší? (laughs) Nejhorší? Nejhorší byl ten ten začátek, ty ty záděry, kdy vás šikanujou bezdůvodně, nebo jako, že prostě děláte všechno, co nejlíp člověk umí a stejně dostanete sadu za to. A to je těžké zpracovat hlavou prostě, ale já jsem si to nějakým způsobem zpracoval, věděl jsem, že to je nějakým způsobem test, a potom už jsem to teda některým nováčkům ulehčoval, že jak nastoupili po mně, tak jsem si je vzal bokem a říkám těm klukům, že hele, to, že teď budete nejhorší na světě, to tak bude trvat prostě měsíc, dva, tak dělejte, co vám řeknou, není to tím, že byste byli špatní a bude to OK. A takový kluk třeba za dva roky potom za mnou přišel a strašně poděkoval, že mu to dost pomohlo třeba v tom mm. začátku.
0: My už se pomalu blížíme ke konci této epizody podcastu The Brief, které jsme s Jirkou hovořili o jeho životních zkušenostech a zážitcích, které nabil během své služby ve francouzské cizinské legii. Než se ale s naším hostem a i s vámi rozloučíme, tak nás čeká ještě naše pravidelná rubrika pěti rychlých otázek. Takže Jirko, pokud jsi připraven, tak přejdeme rovnou k první otázce, prosím tedy, abys odpovídal co nejrychleji. Jakou knihu nebo film bys každému doporučil?
2: Tak knižku určitě Alchymista, to je taková moje osobní Bible a film Yes Man. A doporučuji si to zkusit se tím řídit aspoň týden. Jakým motem se v životě řídíš? Mm, život je otázkou priorit.
0: Kterou historickou událost považuješ za nejdůležitější, respektive nejvlivnější?
2: Já budu trochu rebel, ale já si myslím, že za naší životu je to vznik bitcoinu. Kdo je nebo byl pro tebe
1: tou největší životní inspirací?
2: Každý člověk, který si šel za svým snem bez toho, co mu říkalo okolí.
0: Kdyby jsi chytil zlatou rybku, jaký by bylo tvoje jedno jediné přání?
2: Tak to je jasné, světový mír, že?
0: <laughs> Jirko, moc děkujeme
1: za tvé odpovědi, bylo to Já super. Já Vy jste právě slyšeli desátou epizodu podcastu The Brief prvního československého podcastu o bezpečnosti, který vychází pod hlavičkou Security Outlines, československého portálu o bezpečnosti a dále ve spolupráci s Rádiem R a Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Na našich podcastových platformách jsou vám dále k dispozici epizody podcastu Brief, v kterých vás každé pondělí informujeme o tom, co se ve světě bezpečnosti událo za uplynulý týden. Aby vám ani další epizody neunikly, tak začněte tento podcast odebírat. Zároveň nám můžete dát follow na sociálních sítích Security Outlines, kde vás o něm budeme informovat a kde <coughs> rovněž naleznete aktuality z bezpečnostního dění doma i ve světě. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.